0: In deze podcastaflevering word ik geïnterviewd door iemand anders. Hey Roland, welkom terug in de podcast studio van StoryBrand. Ja, leuk Daan, dankjewel. We hebben een hele bijzondere aflevering, want we hebben besloten om een hele populaire podcastaflevering van Glenn Vergozen van Franklin Coffee Institute Benelux, die zijn eigen podcast heeft, de Overspreker Gesproken Podcast, om die uit te zenden. Ja, Leuk, hè? Ja, superleuk. En het was zijn idee. Nou, top. Want hij benaderde ons en zei van, joh, ik ben bij jullie in de podcast geweest. Mag ik die gebruiken als uitzending voor mijn podcast? En toen dacht ik, ja, maar dat kunnen we andersom ook doen. Dat is leuk, hè? Ja. Dus als je uh, gewoon nog eens een keertje door het hele Storyband Framework heen wil lopen en alle ins en outs van Storyband wil weten, dan is dit de uitzending voor jou. Want Glenn Vergozen heeft me het hemd van het lijf gevraagd. En ja, het is gewoon een ontzettend leuk interview. Dus ik deel het ook met heel veel liefde. Nou, ik zeg maar één ding dan: gewoon luisteren. Luisteren, ja. All right. Hier is Glen Vergozen.
1: Hey, hallo, lieve luisteraar, wat fijn dat je weer luistert naar de Over Spreken gesproken podcast. Ik ben Glen en samen maken we korte metten met Plankenkoorts en leren we spreken met meer impact. En in deze aflevering, aflevering 77. Ik, ik, ja, ik, we maken hem gewoon 77, het wordt gewoon aflevering 77, interview ik en, en Daan zit al tegenover mij, Daan Schmid. Daan is oprichter van Schmid Communicatie en Story Brand Nederland en hij helpt bedrijven resultaten te halen via online marketing. Hij studeerde business management en uh, heeft jarenlang gewerkt als sales en marketing director. Maar begon een aantal jaar geleden voor zichzelf en heeft nu het bekende boek van Donald Miller Storybrand naar Nederland gehaald. En daar gaan we het in dit gesprek over hebben. Over hoe jij als ondernemer je omzet drastisch kunt verhogen door het toevoegen van storytelling elementen. Dus je krijgt antwoord op vragen als wat gaat er eigenlijk fout bij de gemiddelde marketing van ondernemers? En hoe ontwikkel je dan een boodschap die gemakkelijk is om te begrijpen? En wat is nou die Story Brand Framework waardoor je online of offline je impact drastisch zal verhogen? Luisteraar, ik wens je heel veel luisterplezier toe. Daan, welkom in de podcast. Dankjewel, Glen. Fijn om hier te zijn. Ja, fijn dat je er bent. Ja. We, 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 we hebben al. Ik denk volgens mij wel langer dan een uur zitten, zitten ouwe hoeren over van alles en nog wat. Ja, we hadden het zo op kunnen delen. Ja, ja, dat zat zo stom hè. is zo iedere keer weer dan... Eigenlijk vraag ik mezelf soms af of ik niet gewoon dat hele voorbespreking... of dat ja. niet gewoon de podcast moet zijn. Ik herken het. Wij doen
0: het bij onze eigen podcast ook. En dan denk ik, had ik dit maar opgenomen, Dat ja. was goud.
1: Want jij hebt eigenlijk heel jouw... Ja, een beetje jouw levensverhaal uh, zojuist ja. uit de doeken gedaan. Ja. Nou, als de, als de luisteraar dat wil weten, moeten ze je maar bellen. Ja, precies. precies. Dat, volgens mij, als we het hebben over Storybrand,
0: gaat het niet zozeer over het levensverhaal van de ondernemer. Nee, nee dat is precies wat er, om uh, um antwoord te geven op je vraag, wat gaat er mis? Denk ik dat dat een van de belangrijkste dingen is die we verkeerd doen in onze marketing. Bewust of onbewust, ik denk onbewust. Uh, dat is veel te veel vertellen over onszelf. Uh, en de, in, in principe is jouw klant helemaal niet geïnteresseerd. Hmm. hoeveel medewerkers je hebt, hoeveel klanten je hebt hoeveel omzet je maakt, welke awards je hebt gewonnen uh, de hele geschiedenis met alle jaartallen en dat al je overgrootvader dat ooit begonnen is <laughs> ja. het is niet zo belangrijk ja. want uiteindelijk is jouw uh, primaire behoefte als mens Ja, het klinkt een beetje gek maar eigenlijk is elk mens heel veel met zichzelf bezig yeah. dus s ochtends word jij wakker en dan denk je niet, hey, weet je waar ik nou zin in heb ik heb zin in een, uh, een bedrijfsverhaal Nee, je wordt wakker met een probleem en je wilt het oplossen. Ja. En je zoekt eigenlijk een bedrijf wat jou kan helpen. Een organisatie of een, hè, wie dan ook. Je zoekt mensen, of middelen, of producten of diensten die jou kunnen helpen om een probleem te fixen. Ja. Dus, ik, ja. dus dat gezegd
1: hebben. en ik weet dat je deze specifieke vraag ook stelt aan jouw klanten: Storybrand,
0: wat is het en wat heb ik eraan als ondernemer? Ja. Nou, Storybrand uh, is gebaseerd op de eeuwenoude techniek van verhalen vertellen. En als je kijkt naar ons menselijk brein... dan is het krachtigste instrument wat wij op aarde hebben... Eh, verhalen. Daarmee kun je de aandacht krijgen van een brein. Zelfs zo sterk dat we eh, 90 minuten lang naar een film kunnen kijken. En soms wel 120 minuten lang naar een film kunnen kijken. Ja. Zonder dat ons brein afgeleid wordt en gaat dagdromen. Dus zo krachtig is het vertellen van een goed verhaal. En als je de principes van een goed verhaal kent, toepast in je marketing... dan zie je daar absoluut het resultaat van. Hmm. Dus
1: dat heb je eraan. En, en, en dan ben ik benieuwd, en dat beschrijf je ook in het begin van het boek...
0: wat is jouw allereerste aanraking geweest met Storybrand? Um, 2017. Ik was onderweg naar Arizona. Ging uh, naar een conferentie toe. En ik had het boek meegenomen in het vliegtuig. Omdat ik wist dat Donald Miller daar zou spreken. Ik denk, nou, weet je, laat ik zijn boek ook maar vast lezen. Yeah. En dat was voor mij echt een aha moment. Ik, ik zat in dat toestel, het was zelfs zo erg, ja, je ik, slaakte een gilletje. Ja, volgens mij. Ja, 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 nou weet je, die, die, die uh, vluchten naar, <laughs> naar Houston, die zijn altijd ochtends om tien uur van KLM. Okay. En uh, wat er dan gebeurt, is, je stapt het toestel in. Je krijgt je maaltijd eigenlijk al je avondeten. Uh, s ochtends om tien uur. Een beetje de jetlag uh, te verkopen. Ja, ze willen je in die biologische klok van Amerika hebben. Dus uh, de raampjes gaan naar beneden, de lichten gaan uit. En eigenlijk willen ze gewoon dat je gaat slapen en dat je alvast in dat ritme komt. Maar dat lukt mij nooit. Ik ben altijd klaar wakker. Ja. En, uh, dus ik zat daar te lezen met mijn leeslampje. En ik vergat heel eventjes dat er nog meer mensen in het vliegtuig zaten. <laughs> dat was overigens mijn laatste vlucht met een Boeing 747. echt Met zo'n grote kist van KLM. Nu vliegen ze daar niet meer mee. En ik zat Economy Comfort. Want ja, dan heb ik net even iets meer mijn beenruimte. Ja, met een grote man. Ja, precies. En ik zit daar en ik lees. En ik uh, roep zo keihard door dat toestel. Yes! <lacht> ik denk, nou die man naast me, die kreeg ze wat een hartverzakking. <lacht> dat was echt, dat is en, uh, uh, en rechts voor me, dat zag ik meteen in mijn ooghoek. Er zat iemand die, ja, die had net een glas champagne uh, vast... En, en die liet dat op de grond kletteren. Dus ja, er was wat commotie. En even later zat ik weer in het boek en ik dacht echt, als dit werkt, hebben we goud in handen. Ja. En dan is even dan even terug naar dat specifieke moment. Wat moet er
1: gebeuren om daan een, een volmondig yes te laten ja. uitroepen in een vol
0: vliegtuig? Ja, nou dat is wel, uh, ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Want ik, ik heb. Um, ik, ik, ik zei het net ook tegen je: maar soms ben je op zoek naar iets in je leven. Maar pas als je het vindt, wist je dat je ernaar op zoek was. Mm -hmm. En voor mij is Storebrand qua framework, qua marketing aanpak... het fundament van je marketing. En daar was ik altijd naar op zoek. Ik, ik, wij hebben als slogan online marketing met resultaat. Tenminste bij Schmidt Communicatie, bij het online marketingbureau. Yeah. En um, dat is nogal wat. Ik weet dat toen wij ons bedrijf begonnen en die slogan hadden... dat er marketeers en andere bureaus in de omgeving mij belden... en zeiden van, Joh, maar dat kan je nooit... Dat kan je nooit uh, waarmaken maken of zo. Dat is niet bewijsbaar. Ja, of zo. Dat, dat is wel een hele tricky uitspraak die je er doet. Ja. Waarop mijn antwoord was van: "Joh, maar als je dat niet kunt, waarom heb je dan een marketingbureau? Ja. Eh, er zijn gewoon principes die je kunt volgen waardoor je succesvol bent. Maar de eerlijkheid gebieden zeggen dat we de ene keer succesvoller waren dan de andere en dat wij ook wel eens onze mislukkingen hadden. Ja. Dus dan ga je toch op zoek naar: van, is er dan niet. Eh, ik heb boeken vol met bedrijfsmodellen, die heb jij waarschijnlijk ook wel gelezen. Mm -hmm. We kennen ze allemaal, de BCG-matrix, noem maar op. Allerlei modellen voor bedrijfsmanagement. Maar er is niet één model voor marketing en communicatie. Dat is er gewoon niet. Tenminste, ik heb het nooit kunnen vinden. En Als je dat nou volgt, dan komt het goed. O, o, voor marketing dus. Voor marketing. Ja. En, en toen ik dit las, ja, waarom, waarom die yes? Omdat ik dacht van ja, maar dit is het. Dit is, dit is dat framework. En dus, dus voordat je überhaupt... Marketing gaat bedrijven. Kijk, marketing is een samenvoeging van twee woorden. Getting the market. En daar hebben ze eh, uh, market getting. Uh, marketing is dat geworden. Ah, ja. Dus het is het, het bereiken van je markt. En um, hoe gek is het dat daar wel allerlei ideeën voor zijn. En allerlei vergezichten. En allerlei... Uh, ja, de een zegt dat moet je zo doen, de ander zegt dat je dat zo moet doen. Maar er is niet iemand die zegt nee, maar er zijn gewoon een paar universele principes. Als je die nou volgt, heb je dat basis, die heb je goed staan. En dat las ik hier. Nou was ik wel sceptisch, want die Amerikanen, als die ergens goed in zijn, is het in dit soort vermoeders. bergen beloven, hè? de ja. drie stapjes naar. Ja, honderd procent. Dus, ja, jij hebt ook heel veel boeken gelezen. En, uh, soms... Je moet me niet overschatten, Daan.
1: Nee? nee? Nee, nee, nee. Nu kan, kan ik eerlijk zeggen dat ik best wel een <laughs> soort gekkie ben... inderdaad, met een boekenkast ja. vol met, uh, met boeken. Maar, maar he, ga door, ga door. Ja, Excurs. maar
0: we, we, ik denk dat, dat de luisteraar ook al herkent... dat je dan een boek hebt, dat je denkt... wauw, wat goed. Dan ga je het in de praktijk brengen en dan valt het toch tegen. Dan ja. is het minder praktisch sowieso. En dat is natuurlijk de kracht van het boek. Dat zei je net ook, hè. Van joh, wat me opvalt bij, bij Stormen is... Het, het is super praktisch. Ja. Um, en het tweede is... Is het nou echt universeel of is het cultureel gebonden? Ja. Dus met die dus ik was ja ik was heel enthousiast, maar ik had wel zoiets ik wil het wel eerst zien en dan geloven. Dus ik heb mijn grootste klant gebeld eh, toen ik terug was eh, in Nederland en gezegd wil je met mij een test doen? En eh, we hebben een dag gezeten, eigenlijk zijn boodschap aangepast met het framework. Dus dan gaan er echt een paar dingen verschuiven. Ga je anders spreken? Ga je andere dingen op je website zetten? En toen yeah. hebben we die homepage aangepast. En het webinarscript. Ze hadden één keer per week een webinar. Dat vulden ze met advertenties. En dat deden wij voor ze. En dan hadden ze ongeveer gemiddeld 100 deelnemers per webinar. Ja. Yeah. Um, daar werd redelijk verkocht. Maar we hadden gewoon in een kwartaal 33% meer omzet. En, en dat was gewoon dat was zo astronomisch. Dat zelfs die ondernemers zeiden: wow, dit is krachtig. Ik heb, ik heb nog meer bedrijven. Dan mag je dat ook gaan doen. <laughs> En uh, zo zijn we eigenlijk drie jaar lang Nederland doorgegaan, België doorgegaan. Ik heb zelfs een paar buitenlandse klanten in Zwitserland en, en Duitsland uh, uh, door dat framework gehaald. En we zagen continu hetzelfde of het nou non-profit organisaties waren. Profit organisaties, yeah. het maakt niet uit. Business to consumer, business yeah. to business, maakt niet uit. Producten, diensten, dit zijn echt universele principes die meteen voor een verandering zorgen. En toen ik dat zag, dacht ik... ja, maar dan ga ik me ook laten certificeren. Dus ik ben naar Nashville gevlogen. Ik heb me laten certificeren. Daar heb ik nog meer geleerd over. En dan konden we het nog beter doen. En vorig jaar, juni... dus in de coronacrisis... zeiden vijf klanten in twee weken tijd... Uh, dan, ga je dit nou echt voor jezelf houden? Hè? Dus, dus doe je dit alleen voor je klanten bij Schmidt Communicatie... En een van die mensen, nou zijn naam wil ik wat noemen, Bart van der Belt. Uh -huh. uh, die heb ik ook door het framework gehaald. Die zei, Daan, ik heb knallende koppijn. Maar ik wist niet dat ik drie doelgroepen had in plaats van twee. En ik heb nog nooit mijn boodschap op één en viertje gehad. En die heeft echt wel, is echt wel een aanjager geweest van, hé, hey, je moet dit, de we dit moet wereldkundig worden. He, je moet Storm Nederland oprichten. Nou, en dat hebben we gedaan. Ja, dat is gaaf. En het, ja. is, en
1: het is leuk. Bart, Bart is vriend van de podcast. Uh, ja. Geïnterviewd ook. Dus Bart dus, is oprichter van de, van de Zakelijk Succes Academy. Als ja. je hem niet kent. eigenlijk uh, ja. gewoon uh, volgens mij de post-HBO-studie voor ZZP'ers en, uh, en MKB'ers. Ja, klopt. Uh, dus als je, daar, als je dat interessant vindt, uh, check hem. De aflevering staat online. Bart van der Belt over spreken gesproken. Ja. Maar ik vind het mooi omdat Bart, Bart is echt een, een, ja, een, een, een influencer... alleen al niet zozeer voor de schermen per se. Maar ik kom zoveel mensen tegen, zoals jij, die ook zegt... Ja, dat je een haakje hebt en dat hij ja. dan toch... Hij is zo eager om mensen dan ja. uh, te helpen en tips te Top. geven. Ja. Uh, uh, en dat doet hij bij mij, uh, heeft hij dat ook gedaan. Uh, maar dat, ja, dat, dat is ook daadwerkelijk een, uh, een driving force is om dan daarna ja. Ja, de stoute schoen aan te trekken en, en dit aan te gaan. Ja. Want je beschreven in de voorbesprekingen die, die inhoud hoeven niet helemaal in. Maar dat, ja, je denkt dan: oké, okay, ik ga Storybrand naar Nederland halen. Nou, weet je wel, jij gaat dan bellen en dan kom je op een gegeven moment bij uh, secretaresse en uh, VIP van. Uh, van, van Donald tegen en die denkt ook van... hij is een gekke Nederlander, wat moeten we daar nou mee? Het is ja. niet heel gemakkelijk om dan zo'n concept echt nee. te adopteren. Ja.
0: Um, hoe, heb je dat, hoe heb je dat aangevlogen? Nou, eigenlijk is dat um, uh, wel bijzonder gegaan. Kijk, um, ik ben heel erg terughoudend geweest om het überhaupt te doen... omdat ik dacht, ja, het is focusverlies. Ik wil mijn focus op de business houden. Maar op een gegeven moment was er een gedachte van nee, maar dit zou Schmidt Communicatie... zou wel eens heel erg versterkt kunnen worden door StoryBand. En heel eerlijk, ik doe niks anders. Het heeft een ander naampje, yeah. maar we doen het al voor klanten. Alleen we gaan het wat groter uitrollen. Um, dus toen dat zaadje bij mij uh, geplant was... En, en het ook geland was eigenlijk, dat een beetje begon te ontkiemen... Uh, heb, ben ik bij ons in de studio gaan staan. Uh, ik heb Peter Kellenaars, onze videoproducer, erbij geroepen... en gezegd, joh, we gaan een pitch maken... We gaan een video sturen naar Donald Miller. Yeah. Um, en daarin heb ik het Storyband Framework toegepast in de video. Dus ik heb letterlijk dat script gevolgd. En, en gewoon mijn hart gedeeld. Gewoon voor joh, als we dit groot willen maken in, in Nederland en België en Luxemburg en zelfs daarbuiten. dan moeten we met locals gaan werken. En, en, uh, of je krijgt een paar uh, mensen die zich laten certificeren. En er worden een paar boeken verkocht. of we gaan impact maken. En dat is wel het gevoel, de driving force hierachter is dat big, Harry audacious goal van... Uh, wij willen letterlijk in tien jaar tijd 500.000 bedrijven in Nederland en België helpen... om een heldere boodschap te, te, te krijgen. Wow. Want dat is waar het vaak misgaat. Het begint gewoon bij een helder verhaal. Yeah. Nou, video gestuurd uh, via de secretaresse. Donald Miller was... Uh, ik, ik, ik heb hem persoonlijk een paar keer ontmoet, maar... ja, ik vind dat je het op een nette manier moet yeah. doen. Um, dus dat komt vanzelf al goed. En drie weken later zaten we met elkaar aan tafel... en hebben we besproken van hey, hoe zie je dat dan voor je. Vervolgens heb ik een plan uitgewerkt. Een drie jaren begroting gemaakt. Dat teruggestuurd en gezegd volgens mij moeten we het zo doen. Daar waren we het eigenlijk ook heel snel over eens. En toen we dat akkoord hebben bereikt... Uh, en juridisch is natuurlijk altijd ook nog even een dingetje met Amerika. Zeker met Amerikanen. Ja. Ja, dus dat was eigenlijk pas februari, afgelopen februari rond... En uh, we, we hadden aan de achterkant al wel heel veel gedaan. Dus we hebben in juni het boek uitgebracht. Nou, er is meteen in dezelfde maand nog een tweede druk gekomen. Ja. En, en we hadden ook zoiets als mensen het boek lezen. Dan komt daarna de rest vanzelf. Zo is het namelijk in Amerika ook gegaan. Het boek is echt de katalysator van de business geweest.
1: Oké. Okay. Oké.
0: Okay. En, dat, en dat is heilig
1: wat het nu gaande is. Hè? Het boek ja. schoot naar nummer één op het managementboek. Ja. Het bleef daar een aantal weken staan. Ja. Uh, dat maakte ook dat het en bij mij in het oog sprong. Ja. Uh, nou, en dat we nu bij elkaar zitten. Ik, ik ben super benieuwd, Daan, als we dan langzaam naar dat boek bewegen. Wat uh, Donald heeft gemotiveerd om dit boek te schrijven. Wat ja. was de ja.
0: ontstaansgeschiedenis uh, al daar? Nou, wat, wat Donald heeft bewogen is, hij was zelf een succesvolle schrijver. Uh, heeft, heeft meerdere boeken op de New York Times bestsellinglist gekregen... in een heel andere categorie. Ook business nog geen made easy? Ja, dat, dat nog niet eens. Dit is easy. nog echt in de tijd van, van de... Uh, uh, de Voor zijn business. Ja, ja, ja. exact. Ja. Hij is ja. een screenplay writer,
1: toch? Uh, die ook
0: nog. Dus hij heeft ook nog uh, filmscripts geschreven. Uh, maar hij heeft een aantal boeken uh, geschreven... meer in de christelijke hoek. Okay. Uh, uh, ja, romanstijl. Verhalen vertellen. Ook wel autobiografische elementen daarin. En op een gegeven moment begon hij met een bedrijf. Dat heette volgens mij. Um, uh, nou, de naam ontschiet me even. het ging ook over story. Maar eigenlijk over jouw levensverhaal helder krijgen. En daar mm. wat mee gaan doen. En hij kreeg zijn zalenniveau. Mm. Dus hij zag dat mensen wel geraakt werden. En dat het heel veel deed met mensen. Dat ze er heel dankbaar voor waren. Maar hij kreeg zijn zaleniveau. En toen dacht hij van ja. Ik mis iets in mijn marketing. Ja. Yeah. En eigenlijk vanuit daar is hij uh, zich gaan opsluiten. Heeft hij echt letterlijk een cabin gehuurd in de bergen. Is een week gaan zitten. En daar stond een oude televisie met een, met een videorecorder. Nog met videobanden. En ja, als hij overdag had geschreven en aan de, aan de marketing had gewerkt... ging hij s'avonds die films kijken. En op een gegeven moment viel er bij hem een kwartje. Als je The King's Speech kijkt, als je Hunger Games kijkt, Star Wars... Bridget Jones het maakt eigenlijk niet uit welke film je pakt er zit een, een, een verhaallijn in en hij dacht ja dat is inderdaad hoe we verhalen vertellen dus hij is helemaal gedoken in hoe vertel je nou een verhaal en op een gegeven moment is daar uitgekomen van ja maar dat is precies hoe je marketing moet gaan doen als je mensen wilt boeien yeah. dus zeg maar als je teruggaat naar de filmindustrie dan heb je ongeveer 36 plotpunten die scenario schrijvers in een film willen hebben klopt van die 36 zouden je 7 kunnen pakken die universeel zijn. En die 7 elementen, dat is het StoryBrand Framework geworden. Mm. En hij heeft daar gewoon een test mee gedaan in Nashville. Van, joh, krijg ik nu mijn zaal vol? En dat lukte. Dus zeg maar door een hele andere manier van adverteren en marketing... kreeg hij succes. En dat was, toen is het bij hem net zo gegaan als bij mij... dat mensen tegen hem zeiden, maar jou, dit moet je gaan... dit, dit is, hebben mensen nodig. Ja. En zo is eigenlijk StoryBrand ontstaan. Ja. En, en,
1: en dus die hele businesskant, die is eigenlijk, eh, want hij is ook al politiek geëngageerd en zo. Dus hij heeft helemaal ja. lijntjes, als het ware. Het doet, doet heel veel. Ja. Maar die hele business businesskant is eigenlijk dus ontstaan door het zelf ja, het wiel proberen uit te vinden. Om een daarna...
0: eigen problemen op te lossen. Ja.
1: ja. En wat die, wat die, dus de krachten, daar gaan we gaan natuurlijk dadelijk uitvoeren over mm -hmm. hebben, een van de, eh, want ik zei net, Business Made Easy een, een, een ja. boek wat ik. Ja, ook de luisteraar van harte kan aanbevelen. Ja, business made simple. Oh, business ja. made simple. Ja. ja, check. Thanks for de correctie. Uh, ja, dat voelt echt een soort MBA. Alleen dan ja, super gesimplificeerd. Wanneer ja. Maar je echt denkt van ja, maar dit is iets wat iedere leider of manager ja. kan en wil ja. lezen. Uh, zonder dat je allemaal dus die moeilijke materie in hoeft. Waarvan je denkt, goh, een pil van een boek. Maar wat moet ik ermee? Mm -hmm. ja. Ook die toepasbaarheid zie ik daarin terugkomen. Klopt. En het, dat, en het, maar dat is dus... Hè, dat horen we dan vaker. We horen ook aartje van Erkel eh, over praten. We over copywriting. Dat, eh, of, of als het nu uh, gaat over... Ja, eigenlijk heel veel mensen die we hebben geïnterviewd... die hebben het over de reis van de held. Ja. Als het gaat over storytelling. Over uh, simplicity is key. Uh, uh, let's, eh, maak het gemakkelijk om zaken met mij te doen. Want als je het moeilijk maakt, dan checken mensen uit. Ja. Uh, maar, maar laten we dat eens verkennen wat dan, wat
0: maakt dat mensen toch in die valkuiltuinen. Ja, ja. Nee, ik snap hem helemaal. Nou, misschien een heel belangrijk uh, punt om te maken naar de luisteraar is dat storytelling echt iets anders is dan storybrand. Oké. Okay. Um, kijk, storytelling gaat vaak over hoe je jouw verhaal vertelt. En storybrand gaat over hoe je het verhaal van je klant vertelt, mm -hmm. zodat ze makkelijker aanhaken. Kijk, jou, jouw klant leeft een leven. Mm -hmm. Dus die leeft een verhaal. En als jij aanhaakt op het verhaal wat hij toch al leeft... heb je zijn aandacht. En um, dat is gebaseerd... Kijk, misschien even... Ik, zal, ik kan de zeven stappen van het framework geven. Maar voordat ik die geef... wil ik heel graag uitleggen waarom het werkt. Yeah. En dat heeft te maken met hoe ons brein werkt. En ons brein doet twee dingen. Dat houdt ons in leven... En het probeert daarbij zo min mogelijk calorieën te verbranden. Nou, met die eerste te beginnen. Dus als jij ochtends wakker wordt en je gaat de hele dag door... en je zou geen filter in je brein hebben... die al meteen onderscheid maakt tussen waar je wel aandacht aan geeft en niet... dan zou je helemaal gek worden. Ja. Je leven is dan compleet zinloos. Ja. Want zodra je een Starbucks binnenkomt, pak je de eerste beste de verpakking... en je kijkt ernaar en je denkt, oh wauw, hoe hebben ze dat gezield? Wauw, wat voor lettertype hebben ze gebruikt. En Je zou continu random in allerlei informatie duiken... waar je door heel veel calorieën verbrandt... en die niets te maken heeft met jouw overleven. Ja. Dus jouw brein is uh, gemaakt om meteen al te kijken... Van, hey, wat heeft voor Glenn uh, zin om zijn aandacht aan te geven. En omdat het brein aangetrokken wordt tot duidelijkheid... en altijd weg wil van verwarring is het dus ook zo dat als jij als bedrijf een boodschap gaat vertellen... of het nou in je commercials of op je website of in je toespraak... of in je offerte of in je e-mail of wat dan ook is... of in een gesprek. Als het niet meteen glashelder is wat je bedoelt... en het heeft niet te maken met mijn overleven... dan gaat dat brein uit. Want dan denkt jouw brein... ja, maar dat heeft niks te maken met mijn leven beter maken... dus ik heb hier geen interesse in. Mm -hmm. En als je dan op een netwerkborrel staat... en achter degene met wie je aan het praten bent... Een, uh, een schaal met bitterballen voorbij komt. Dat heeft wel met je overleven te maken. Lekker. Ja, en dan doe je nog even alsof je aan het luisteren bent. Maar je, je brein is gewoon aan het vechten om wakker te blijven. Je denkt: geef mij een bitterbal. Die, die schaal
1: gaat weer de andere kant op. Weet je al kut. We ontspringen
0: de dans. Precies. Precies. Dus dat is, dat is wat er letterlijk uh, gebeurt. Ja. En we krijgen 3000 marketingboodschappen per dag gemiddeld, zeggen de wetenschappers. Als het gaat over van billboards tot aan commercials op ja. televisie, radio... Ja, en social media, uh, alles wat je voorbij ziet komen, ja. gaat de hele dag door.
1: Product placements, onbewuste ja. uh, ja. check
0: dit, doe dat. Ja. 3000 gemiddeld. Dus dat is gigantisch. Dus ja. je moet je voorstellen dat in die zee van Ruis... als jij dan met je bedrijf met een vaag verhaal komt... wat alleen maar gaat over dat je overgrootvader in 1976 weet ik veel een bedrijf is begonnen en dat jullie al drie jaar op rij de best place to work zijn in Utrecht en uh, nou het gaat dat gaat niet over mij dus het is cruciaal dat we duidelijk zijn yeah. en mensen kopen niet de beste producten en de beste diensten ze kopen de producten en diensten die ze het snelste en het beste kunnen begrijpen want dat is hoe het brein werkt aangetrokken tot tot duidelijkheid ja yeah. psychologisch gezien gaat dit zo ver um, kijk Soms zeggen mensen van, hé, hey, maar Daan, um, dus het primaire functie van je brein... is om in leven te blijven. Nou, eigenlijk niet. Uh, als je nog één stap dieper gaat, is het niet om in leven te blijven... maar om weg te blijven van de pijn. En dan ga ik even een, 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 een heftig voorbeeld gebruiken. Maar zelfdoding is de ultieme vorm van weg van de pijn.
1: Ja. Dus jouw de brein... Zelfdoding is minder pijnlijk dan de pijn die de die mensen in het leven die ervaart. zelfmoord plegen ja. Uh, uh, ervaren. Ja, ja.
0: He, dus het is eigenlijk diep triest als iemand zichzelf van het leven berooft. Maar het, is, het laat zien dat ons brein niet als primaire taak heeft om ons in leven te houden. Maar om weg te blijven van de pijn. Ja. Verwarring, en dus een onduidelijke boodschap, is al een beetje pijn. Dat voelt al als ik moet calorieën, het moet moeite doen om je te begrijpen. Dat, dat wil het brein gewoon niet. He, dus dat gaat om dat overlevingsmechanisme. Nou, dan komt de tweede functie van het brein. Dus als je weet dat je brein aangetrokken wordt, de duidelijkheid... en altijd zoekt naar die informatie die je kan helpen om een beter leven te leven... op welk niveau van de piramide van Maslow dan ook, hè? En ik zag laatst een tekeningetje van een piramide van Maslow... die wifi-code, hè, die wifi. -code, <laughs> ja. hè? Die wifi. En, en, maar je, je ziet, zeg maar, tot en met zelfontplooiing aan toe... zijn we bezig met... Hoe kan ik mijn leven beter maken? Want zelfs status is iets om in leven te blijven. Je hoort bij een bepaalde groep. Of je krijgt een bepaalde goedkeuring of aanzien. Het tweede wat je brein dus doet. Is zo meer mogelijk calorieën verbranden. Gemiddeld gebruikt ons brein 600 calorieën per dag. Als je een dag zit te studeren. Of een examen moet maken. Of zit te schrijven. Is dat 800 tot 1000 calorieën. Dus dat is een behoorlijk percentage. Ja. Dus als ik heel veel calorieën moet verbranden, dan haak ik ook af. Ja. En als ik heel eerlijk ben, naar nou, heel veel organisaties en bedrijven. Als ik alleen al even als website, ik neem even de website als voorbeeld, omdat het zo makkelijk is. Ja. Maar het gaat om alle vormen van boodschappen. Commercials, et cetera. De meeste websites. En ik weet niet of je dit ook wel eens zelf hebt. Maar als ik naar een website ga, soms moet ik helemaal scrollen. En weet ik eigenlijk. Als ik de hele pagina heb bekeken. Nog steeds niet wat ze doen. Hmm. Ik weet niet wat ze doen. Ik weet ook niet hoe het mijn leven beter gaat maken. En heel, heel erg. Maar ik weet ook niet eens wat ik moet doen om het te krijgen. Hmm. En, en die verwarring. Die, die, zie, ik, die zie ik continu. Ja, dus als, als je eigenlijk. Als jij zo'n onduidelijke boodschap hebt. Dat ik op je homepage niet eens kan zien. Wat je doet en hoe het mijn leven beter maakt. Is het alsof je mij op een loopband zet. En heel hard laat lopen. Ja, dus heel veel calorieën moet verbranden. om überhaupt te begrijpen wat je doet. Ja. Een ander voorbeeld wat ik wel eens gebruik. is dat ik zeg: van joh. Als jij mijn, jouw verhaal gaat vertellen. van jouw bedrijf. als je marketing gaat bedrijven. en je geeft me één idee. dan is het alsof je mij een bowlingbal van, een, van vier kilo geeft. Nou, die ene bal die kan ik wel vasthouden. Dat lukt nog wel. Dan ga je nog een idee aan me presenteren. van ja, we kunnen ook dit voor je doen. Daar kan ik ook nog wel vasthouden. Ja. Maar nu komt er nog een derde ding wat je mij gaat vertellen. En daar gebruik je een stukje vakjargon als accountant of als marketeer. Of uh, als, als techneut, als ingenieur. Je gebruikt een bepaalde vakterm. Dan is het alsof je die derde bowlingbal insmeert met vaseline. <lacht> ja, dat, dat gaat net. hè? Dat, dat, dan zie je mij al wiebelen. En nu kom je met nog een idee. Ja, wat gebeurt er ja, dan, dan? Dan vallen dan ze laat, allemaal. Dan vallen ze allemaal. En ja. dat is exact wat er gebeurt. En wij maar vragen: hoe kan het dat mijn marketing niet werkt? Ja. Hoe komt het dat ik niet genoeg klanten krijg omdat je boodschap niet klopt?
1: Ja. Dus de boodschap is ofwel te vaag, ofwel te veel, ja. ofwel uh, het, 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 het triggert niet met het verhaal van de klant. Precies. En, en je, Er zijn neurowetenschappers die uh, ijverig met elkaar discussiëren of er überhaupt een vrije wil bestaat. Ja. Nou, daar, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar we weten één ding heel zeker. En dat is dat we al onze keuzes baseren op emoties ja. of instinct. Ja. En dat de, dat de perceptie dat we rationele wezens zijn die, die al onze keuzes wel overwogen maken. Ja. Dat is een utopie. En dat is wel wat ik nog steeds tegenkom, in, in de, zeker in de corporate wereld... is dat we van elkaar eigenlijk uitgaan. Dat we een soort van verwachten dat we allemaal professioneel, hoog opgeleid... Ja. en daarmee heel rationeel onze keuzes maken. Ja. En ik leg het een keertje uit en ik heb hier mooie slides. En
0: dan zal het toch wel duidelijk zijn. Ja. En dan doet iedereen volstrekt iets anders. Ja, <laughs> ja maar dit, dit is zo, ik ben zo blij dat je dat zegt, Clem, want... Um, dat rationele, ik zeg wel eens mensen zijn emotionele wezens met een rationele ervaring. En geen rationele wezens met een emotionele ervaring. Mm, dat mooi. denken we vaak vanuit ons ego. En dus, dus, dus hoe groter het ego, hoe meer we het ratio gaan aanprijzen. Hoe kleiner het ego, hoe meer we met emoties durven leven. Mm. En dat is cruciaal voor onze marketing, want anders ga je namelijk je product verkopen of je dienst aanbieden vanuit ratio. Dus dan ga je het maar hebben over features. Ja, Zoals opties. Opties. Autoreclame zijn jarenlang zo geweest. Dit zit erop, dat zit erop, dit kun je ermee. En wat zie je de afgelopen jaren ontstaan, dat zelfs die auto-industrie is gaan begrijpen, het gaat om die emotie. Ja. ik moet denken aan, uh, aan die commercial nu van Volvo, met ja. uh, uh, Ellen Watts.
1: Gewoon, die, die dan Ellen Watts, die natuurlijk een fantastische spreker en filosoof was, die dan Prachtige, uh, pseudo-interessante zinnen op een rij heeft gezet. Ja. En ik zie, ik zie, maar ik zie de auto wordt pas getoond in de laatste seconde. Ja. Van de hele commercial. En het is een lange commercial, man. Maar ik zie, ja. ik zie een man die op zijn eentje op achter het kantoor zit. Met het licht uit. Met, waar, waar het licht van de laptop zo op zijn kop uh, schijnt. Ja. Uh, uh, kinderen die, 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 die spelen. En, en een vader die soort van geruststellend kijkt. Een vrouw die, die haar hond uitlaat. Ik zie allemaal taferelen. Ja. En ik denk, en, en, en ik weet nog dat die reclame mij raakte, want ja. daarom onthoud ik hem nog. Maar ik, ik dacht, ja. ik zat de hele tijd te zoeken, waar gaat dit over? Gaat het over? En toen, mm. helemaal op het einde, zo zag je de koplampen aangaan van de nieuwe Volvo. Ja, ja, ja. En dan is het natuurlijk wel, omdat wij er een beetje bewust van zijn, denk ik, oh, dit is wel heel gelikt. Dus ik ja. heb dan ook meteen zoiets van dat, 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 soort, dat, ik het dat ik het ambitieus vind en maar ook wel een soort wonderbaarlijk hoe ze dit weer zo kunnen framen ja. Ja. naar die auto toe. Maar ik voel bij mezelf in ieder geval, ik kan niet ontkennen... dat het een emotionele nee. lading bij me oproept. Ja. Dat ik geraakt word. Ja. En dat ik daardoor nu kan reproduceren. Terwijl er zijn ja. heel veel reclames. Ja. Uh,
0: die, ja, die kan ik ook niet reproduceren. Want nee. Ik heb het niet onthouden. Nou, de reden waarom dit werkt... Um, kijk, als we op, verjaardag, op een verjaardag zitten... dat, dat noem ik de verjaardagspraat. En als je op een verjaardag zit en je zou in iemand vragen joh, uh, e-mailmarketing, ik doe iets met e-mailmarketing. Dan zou iedereen op die verjaardag zeggen... oh, verschrikkelijk, dat werkt toch niet meer... en ik gooi die dingen altijd meteen weg. Ja. Maar de werkelijkheid is dat e-mailmarketing... nog steeds de hoogste ROI heeft van alle kanalen. Hmm. En gemiddeld in de wereld is dat 48 dollar... voor elke dollar die je erin steekt. Okay. In Nederland uh, zegt, zeggen de autoriteiten... dat het ongeveer rond de 20, 24 euro ligt... Dat is nog, nog steeds mega. Een
1: no-brainer om te ja. investeren in e-mailmarketing.
0: Ja. En hoe komt dat? Nou... Um,
1: uh, ik ga te snel volgens mij. Nee, nee, andere... nee,
0: nee. nee. Het <laughs> is een hele goede vraag. Ja, hoe dat komt is een interessante. Maar uh, één ding waarom wij denken dat het dus niet werkt... Ja. Hè, de verjaardagspraat waarin we de overtuiging hebben van... ja, maar dat is allemaal passé. Uh, of ik trap niet in dat soort reclames, want ik heb door wat ze doen... Ja, dat kun je met je ratio wel zeggen, maar jouw onderbewuste brein doet iets heel anders. He, dus die vrije wil, daar, daar sluit ik me 100% bij aan, die is veel kleiner dan wij denken. En dat, dan kom je meteen bij een heel belangrijk punt, dat de meeste bedrijven verkopen een oplossing voor een extern probleem, terwijl mensen oplossingen zoeken voor een intern probleem. Met andere woorden, het externe probleem kan zijn mijn gazon is uh, bruin en ik wil dat er een mooi groen gazon ligt. Dus ik zoek een ovenier die dat externe probleem kan oplossen. Yeah. Maar hoe ik mij voel over het externe probleem... is hoe ik het dus intern beleef, de emotie. Ik ben misschien wel super gefrustreerd over mijn bruine vlekken. Als we daar meer op gaan zitten, doen we sowieso meer omzet. Mm. Want als ik ochtends wakker word, ik kijk uit het keukenraam... en ik zie dat er allemaal bruine vlekken in mijn gezond zitten dan kan het zijn dat ik denk, ja, maar ik wil een, mijn verjaardag gaan vieren. Ik wil een partytent buiten zetten. Ik wil uh, uh, een feestje geven. Dus ik zie eigenlijk dat mijn tuin niet geschikt is om dat nu te doen. Ja. Dus klap ik mijn laptopje open. Ga ik op zoek naar een hovenier, en leusde die mij kan helpen. Als ik er twee tegenkom en de een praat alleen maar over de techniek, over het externe probleem en de ander praat meer over ook met beelden en foto's over dat interne probleem en ik zie daar misschien wel een paar mensen achter in de tuin genieten op een foto met een groen gazon. Ik zie misschien wel uh, met iemand met kinderen spelen en misschien ook wel mijn foto met die partytent en die barbecue. Ja, de kans is heel groot dat ik als Nederlander bij alle twee een offerte aanvraag. Ja, maar de kans dat ik onbewust kies voor die ene partij die mij heeft geraakt en mij heeft doen beseffen dat ze mij begrijpen. Dat is het bedrijf waar ik zaken mee doe. Ja. ja. Dus vaak kunnen we ook niet eens uitleggen met onze ratio. Met ons bewustzijn waarom we een bepaalde keuze maken.
1: Ja. Oh man Daan, er zijn echt zoveel vragen die nu mogen borrelen. Ik moet ja. echt inhouden om te denken. Oh daar ga ik over beginnen. Want ik voel zoveel aanknopingspunten. Uh, maar dit is al zo waanzinnig interessant. En je maakt nu eigenlijk een soort tweede stapje. Je zegt dus oké. Okay, als je als ondernemer je eigen verhaal blijft vertellen. Ben je eigenlijk af. Ja. Dus vertel het verhaal van je klant. Yeah. Nou, dan zijn we bekend met ook uitspraken die, uh, die bijvoorbeeld Jos Burgers doet. Uh, bijvoorbeeld over borentaal. Yeah. Borentaal of uh, uh, gatentaal. Yeah. En een klant wil geen boor, maar, maar is op zoek naar een gat. Yeah. Sna snap ik welk gat hij nodig heeft. En yeah. jij, stapt eigenlijk nog, jij doet eigenlijk nog een stapje verder dan. Yeah. Ja, dat gat, dat is de externe oplossing. Maar waarom, waarom
0: wil iemand gaten creëren
1: in zijn, in zijn muren?
0: Nou, ik, 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 ik ken de toespraak en de boeken van Jos Burgers. Um, kijk, niks te nadelen van Jos en van zijn verhaal... van een hey, mens wil geen boor, maar hij wil gaten. Maar inderdaad, dit gaat nog een stapje verder. Hij wil eigenlijk iets, waarschijnlijk iets ophangen. Hij wil En als dat hangt, dan gaat hij zitten en dan gaat hij er naar kijken... en dan heeft hij een bepaald gevoel. Ja. Dus dat interne, die emotiekant, die, hebben we, die onderschatten we gewoon continu. ja. En dus als je naar het framework kijkt. Dan begint het ook altijd met uh, stap 1. De hoofdpersoon die iets specifieks wil. En um, als ik die vraag stel in mijn workshops. Aan uh, bedrijven die we helpen om een boodschap helder te maken. Dan zeg ik van nou wie is je klant? En wat wil die precies? En dan worden er meestal twee fouten gemaakt. Die, ze zeggen dat die klant heel veel wil. Dus ze maken geen keuze. Of ze zijn onduidelijk over wat die klant wil. Ja. Het is te vaag. Als jij en ik een film hoog beoordelen... we zeggen echt dat is een goede serie of een goede film... dan kan ik je één ding garanderen... in de eerste paar minuten van die film weten we... A, wie de hoofdpersoon is en we weten ook wat hij wil. Mm -hmm. De bom onschadelijk maken, de liefde van zijn leven trouwen... de oorlog winnen, et cetera. Maar, maar het is één ding, het zijn er niet tien. Yeah. Jason Bourne in The Bourne Identity en Matt Damon speelt die rol... Um, ja, die wil zijn identiteit vinden. Die weet niet meer wie die is. Yeah. Maar het is niet zo dat hij ook nog in een subplot uh, 10 kilo wil afvallen. De liefde van zijn leven wil trouwen. En misschien ook nog wel een kat wil adopteren. Ja, dan ben je het publiek <lacht> gewoon kwijt. Yeah. Maar waarom denken we dat we dat in ons bedrijfsmodel met marketing wel kunnen? Yeah. Dus de reden dat we zo geboeid 90 minuten tot 120 minuten naar zo'n film kunnen kijken... is omdat het plot heel helder is. Yeah. nou Dan kom je meteen op het probleem... Dat de meeste bedrijven zeggen, ja, maar wij kunnen ook heel veel. Ja, en dus we doen ook heel veel. We zijn niet lineair. We nee.
1: maken maatwerk. We, we hebben heel
0: veel producten en we ja. hebben heel veel diensten. Nou, Je kan natuurlijk... Als je deze zeven stappen van StoryBrand volgt... heb je uiteindelijk een brand script. Een script van je merk. Ja. Op basis daarvan kun je dus je marketing gaan aanpassen. Um, maar er gebeurt nog iets. Want op het moment dat jij die boodschap helder hebt... Um, ben je uh, niet alleen in staat... om op een andere manier te gaan communiceren... maar heb je ook nagedacht... over die boodschap van je bedrijf. We beginnen dus ook meestal... met een overkoepelend brandscript. Mm. Maar de, ik zeg heel vaak... ook tegen grote ondernemingen... voor elke divisie kun je ook zo'n script schrijven. Voor elk product en elke dienst... kun je ook zo'n script schrijven. Want ik snap ook wel dat Philips... Uh, heel veel divisies heeft. Onder andere in de gezondheidszorg. En dat yeah. ze daar misschien wel meerdere producten en diensten aan meerdere doelgroepen is hebben. Toch net iets anders dan de grooming uh, ja. department voor scheerapparaten. Ja, een mooi voorbeeld vind ik uh, Dave Ramsey Solutions in Amerika. Mm -hmm. Dave Ramsey, als je een Amerikaan op straat zou vragen... noemen ze een financiële planner. Dan komen ze denk ik negen van de tien keer met Dave Ramsey... omdat hij een hele bekende, beroemde radio- en tv-show heeft... Ja. over uit de schulden komen. Dave Ramsey Solutions met zijn team... ik denk dat er 500 man werkt... Maar met zijn team is hij door dit Storybrand Framework heen gegaan. En kwamen ze erachter dat um, zeg maar de, de, de boodschap... Uh, want zij doen heel veel dingen. Ze, ze hebben een radioprogramma, ze hebben een podcast, ze hebben een tv-uitzending. Ze hebben software om je boekhouding te doen. Ze brengen boeken uit en programma's en cursussen. En, dus die hadden dat probleem wat we net schetsen. van Wij doen zoveel. Ja. Wat is dan onze boodschap? Nou, De overkoepelende boodschap is financial peace. Financiële rust. En daar kan je heel veel onder hangen. Ja. Maar je bent wel glashelder in wat je doet. Dus dat is het eerste punt. Een hoofdpersoon die iets specifieks wil.
1: Ja, want luisteraars, oplettende luisteraars, voelen nu. We gaan, we gaan die zeven stappen door ja. nu. Ja. En die eerste stap is dus de held.
0: Ja. En dat is, niet, dat
1: is niet je merk, maar, maar die klant. En nee, dat klopt. moet dus heel specifiek zijn.
0: Ja, en daar kom je dus ook bij de belangrijkste paradigmaverschuiving. Die, hè, waar, Toen ik Yes zei in het vliegtuig van wauw zag ik van, nee, maar dit is het belangrijkste punt. Wij als bedrijf spelen vaak zelf de held. Mm -hmm. Want wij denken dat we de wereld moeten laten zien hoe goed we zijn. Dus het is ook volkomen logisch dat wij, want je vroeg net, hoe kan het dat we dat steeds fout doen? Yeah. Dat komt omdat we denken, ja, we, hebben een we zijn zo overtuigd dat we iets goeds te brengen hebben in de wereld, dat we denken, als we dat gaan zenden, dan komt het wel goed. Maar we moeten aanhaken met onze boodschap op het leven van de klant dat hij toch al leeft. Dus wat jij nu zegt, Glen, de klant is de held. Dat betekent dat jij als bedrijf een andere rol krijgt. Die komt bij stap drie in het framework. Dus zet de klant centraal. Mm het -hmm. klinkt zo logisch... maar heel eerlijk... bij de meeste bedrijven waar wij komen... doen ze dat niet. Ja. Nou, dan het tweede punt in het framework. Nee, even nog, ja.
1: Als we daar even, toch even stil blijven staan... want dan kan ik me voorstellen... wat ik dan soms goed vind aan een website... is dan dat... dat ze dan soms dat ik in ieder geval makkelijk een soort missie zie. Ja. En die missie gaat wel eigenlijk nog steeds over... wat zij, wat zij willen bewerkstelligen ja. in de wereld. Het ja. is altijd we en dan een mooie zin. Ja. Ja, wij staan voor wat wij willen. Ja, maar dat, dat, ook dat is dus wel belangrijk dat je die missie hebt. Maar dat is toch, dus toch niet
0: eigenlijk de marketingvertaling... naar nee. het specifieke probleem van... Totaal niet zelfs. Hmm. Kijk, het is zelfs zo dat um, als we dan weten hoe het brein werkt... Um, dan zijn er een paar vragen die ons brein onbewust stelt als ik op een website kom. En dat is: waar ben ik? Wie is dit? Nou, dat moet duidelijk worden door onder andere je logo linksboven. De tweede vraag die ik stel is: Wat doe je precies? En de derde vraag is: hoe maakt dat mijn leven beter? Wat heb ik eraan? What's in it for me? En dan is de volgende vraag: als ik er dan van over, als ik begrijp wat je doet, en ik zie dat het iets voor mij kan betekenen. Wat mij helpt om te survive en thrive, om, om een beter leven te leven. Wat moet ik doen om het te krijgen? Dat zijn de vragen. Dus de tweede stap in het framework is cruciaal om over te praten... in plaats van over je missie en je visie en je strategie. Je praat over het probleem van je klant. Ja. In die eerste paar minuten van een film wordt dat probleem van die held duidelijk. Want daar begint eigenlijk pas het verhaal. Ja, precies. En als de held een bom onschadelijk wil maken, ja, wat houdt hem dan tegen? Ja. Nou, als we hem niks tegen zou houden, hebben we een kort verhaal, ja. <laughs> we hebben we een korte film. Dus er is altijd een probleem wat geïntroduceerd wordt. Ook dit 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 is zo'n paradigmaverschuiving toch? Dat ja. iedere
1: film, ieder toneelstuk heeft een conflict, draait ja. om een conflict. Ja. Maar da daar wil ik als ondernemer wil ik wil ik ja, ik ik ben juist helemaal helemaal olie
0: over die oplossing. Ja. Dus ik wil helemaal niet hebben over dat probleem. Nee. Ik wil daar weg van. Nee. Ik durf zelfs te beweren dat als wij nu random 100 websites in Nederland van gerenommeerde partijen zouden opzoeken, dat er maar een handjevol overblijven die praten over het probleem. De meeste praten alleen over de oplossing. Als wij, als wij partijen helpen die zeggen van we, we kunnen niet verder schalen, we hebben wel wat succes, maar we hebben niet het grote succes. We breken niet door in onze omzetgroei. We behalen onze doelstellingen niet. Waar ik het eerste waar ik naar kijk, is praat je over het probleem van je klant. En, want daar ligt heel vaak het probleem. En dat probleem dat doet zich voor op een paar niveaus. Want als een moeder met kinderen in de bioscoop zit... en kijkt naar Moneyball, de film met... Uh, hoe heet hij ook alweer? Michael Freeman ook. En, uh... Ja, hij is, het gaat natuurlijk over een baas van een honkbalteam. Ja. Yeah. En uh, de hoofdrolspeler moet het probleem oplossen... dat het honkbalteam niet goed functioneert. Hmm. Die moeder met kinderen, die kan naar buiten lopen een anderhalf uur... en zeggen, wauw, wat een geweldige film. Die film ging over mij. Nee, die film ging helemaal niet over jou. Die film ging over iemand die een hondbalteam succesvol wilde maken. Ja. En dan zegt die moeder met kinderen tegen ons... nee, die film ging wel over mij. Want het ging over een man die een probleem had. En dat probleem was groot. En dat was een uitdaging in zijn leven. En dat moest hij oplossen. En dat... Dat, dat heb ik ook. Ik heb ook problemen in mijn leven die ik moet oplossen. Oh ja, inderdaad. Je hebt gelijk. De film ging wel over jou. Dus hoe kan het dat we naar een film kijken die totaal niks met ons leven te maken heeft... en tegelijkertijd alles met ons leven te maken heeft... omdat het gaat over iemand die iets wil en een probleem onderweg tegenkomt. En dat probleem doet zich voor op een paar niveaus. We hebben het al gehad over het externe. Het interne, hoe we ons erover voelen... En het filosofische probleem, de strijd tussen goed en kwaad. He, dus de, eigenlijk gaat elk verhaal over da, een filosofie. Over het overwinnen van het kwaad op wat voor manier dan ook. Ja. En dat gaat eigenlijk in onze marketing is het ook zo. Als je dat concreet maakt, kun je, kun je ons een voorbeeldje geven daarvan? L'Oreal heeft een reclame waarin ze zeggen, omdat je het waard bent. Mm -hmm. Dat is een filosofische statement. Oké. Okay. Daarmee zeg je eigenlijk van joh, jij, jij, jij gun jezelf deze prachtige make-up... omdat je het waard bent. Het gaat eigenlijk over zelfwaarde. Ja. Dus je kunt... Filosofie toepassen in je marketing.
1: Dus, dus even, uh, het is even extern, het externe oplossing van L'Oreal. Dit voorbeeld nemende is, uh, is, is cosmetica producten. Ja. Uh, is, uh, ik heb gewoon shampoo nodig. Ja, zonder make-up uh, wil ik de deur niet aan. Nee, ja, precies zonder make-up wil ik de deur niet Dus ik heb make-up nodig. Uh, dan het interne probleem is: ik wil gezien worden. Ja, ik, wil of ik wil me mooi zijn. voelen. Is of, of, ja, een eh, goed gevoel, hebben, goed over gevoel mezelf. hebben over mezelf. En dan het filosofische trigger die ze maken is. Hey, waarom koop je dit product boven misschien de goedkope uh,
0: basic merk?
1: Ja. Omdat
0: je het waard bent. Ja, wij gunnen jou dit, want jij bent het waard. Iedere vrouw eh, of man verdient dit. Ja. En, en dat is een belangrijk punt. En dus in die eerste paar minuten van een film... dus ook in onze marketing... op het moment dat je stopt met praten over het probleem van je klant... stopt je klant met luisteren. Ja. Dat is exact wat er gebeurt. Het brein haakt af. Je kunt ja, ja. Het... ook te denken aan de bierreclames...
1: De externe oplossing is... ik wil gewoon, ik wil gewoon lekker, lekker een lekker drankje hebben... tijdens ja. de barbecue. Ja. De interne oplossing... ik wil gezelligheid met mijn matties. Ja. Maar dan zie je dan soms in die reclame... en ook... het ik, ik ook, dus ook wel een soort de, de mannelijkheid. Ja. He, dus dat, dat, dat ja. het verder gaat... dan het fijn hebben tijdens die barbecue. Ja. Maar het gaat ook over... Hey, wij mannen onder elkaar... wij zijn strijders.
0: Precies. Ja, als de luisteraar luistert en moeite heeft om dat filosofische probleem helder te krijgen, dan kun je altijd jezelf de vraag stellen, um, uh, het zou toch niet zo moeten zijn dat? Hè? Of ieder heeft recht op. In die termen moet je denken. En, um, uh, maar dat, dat is een belangrijk punt. Want je hoeft daar niet een heel uh, epistel over te schrijven op je website, maar zo'n korte statement kan al heel veel doen in het brein van je klant. Want ze snappen daarmee van hé, hey, maar dat ja, inderdaad, man, dat heb ik ook nodig. Ja. Eh, dat,
1: dat Waarbij is... dus ook niet meer zozeer over het product hoeft te gaan. Nee. Maar dus gaat over, 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 over die filosofische overtuiging. Ja. ja. Zo ging ja. ik eh, naar huis met shampoo voor rood en krullend haar. Ja, ja. <laughs> kut <Kutlogen jou. laughs> Omdat ik het waard ben. Ja, ja precies. Dat nee, is een geitje natuurlijk. maar dat <laughs> nee, is een belangrijk punt. Zijn ja. maar je komt soms thuis met producten waarvan ik denk: hè? Dit stond echt niet in mijn boodschappenlijstje. Dat weet nee. ik gewoon, ik ben ergens toch wel gewoon gemanipuleerd om dit gewoon alsnog aan te schaffen. <laughs> ja, weet je
0: wel? ja. ja. Nou, ik kom daar zo nog op terug. Want het heeft namelijk te maken dat elk verhaal eigenlijk gaat over transformatie. Ja. Uh, maar dat, dat, daar kom ik op het eind op. Uh, dus we hebben een stap hoofdpersoon. 1, hoofdpersoon, de held. En die wil iets specifieks. Dat is het probleem, stap twee. Ja. Nou, hij wil iets specifieks, maar hij heeft een probleem. Stap twee, om. Om, om te krijgen wat hij wil. Ja, dus de behoefte komt voort uit dat probleem. Ja. Heb ik die probleemstelling Precies. scherp. Ja.
1: Kom je vaak bedrijven tegen die dus dat nog niet eens helemaal weten, joh. Nee, klopt. Ik, ik ben zo bezig met, met wat ik ga vind. Ja. Dat ik, ja, ja, probleem, probleem.
0: Nee, maar ja, weet ik veel. Nou ja, Ik heb zelfs bedrijven die zeggen, ja, maar wij bepalen wat de klant wil. <grijgene> ja, dat weten we al. Ja, dat ja, is iets te kort aan de bocht. Dus, de, dus het is belangrijk dat je echt dat ook, ook in kaart brengt. Van wat, wat wil je klant nou precies?
1: Donald uh, uh, noemt ook uh, 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 Apple vaak als voorbeeld. Hè? Ja. Hij vertelt het verhaal van Steve Jobs, die dan gegeven moment weggaat bij Apple... en bij Pixar eigenlijk leert over storytelling. Ja. En met die kennis weer terugkomt binnen Apple om het ja. op de kaart te zetten. Ik ben wel benieuwd, hè, om, om als ik kijk naar het ex, de externe oplossing van Apple, dat vind ik bij, bij uit, dan koop je geen Apple. Dus als het gaat over de laptop zelf, los van het natuurlijk te keken uitziet, ja. maar het kan per definitie veel minder dan de concurrentie. Ja. Dus de Samsung is makkelijker, zet meer geheugen op, veel meer, weet je wel, veel meer. Dus betere camera's. Ja. Dus als het gaat over de futures, ga je het gewoon niet winnen. Nee. Maar wat is, dan, wat is dan, als het gaat over de probleemstelling, dus niet zozeer ja. de oplossing of de why, hoe ja. challenge status quo. Maar wat is dan de probleemstelling van de klant, waardoor ik, ja,
0: en je, en je ziet hem daar staan,
1: ja. dan toch ja. uh, uh, zo'n MacBook koop?
0: Een hele goede. Kijk, um, ik denk officieel als je naar het brandscript kijkt van Apple, afhankelijk van welk product je pakt, maar laat het maar even bij die MacBook Pro houden. Uh, extern is gewoon: je hebt een computer nodig. Ja. Intern is um, uh, dat je uh, misschien wel heel gefrustreerd bent over alle toeters en bellen die altijd op dat soort dingen zitten. En dat je die Apple juist wat simpeler vindt. Mm -hmm. um, en filosofisch uh, kan het zijn dat je zegt: van joh, um, iedereen heeft recht op een computer die die begrijpt. Hè, of waar, waar die goed mee om kan gaan. En want als Apple om iets bekend staat, is het wel om de eenvoud van het yeah. gebruik. Yeah. Um, maar ik denk dat Apple. Uh, iets heel anders doet. Wat heel krachtig is. En wat we, waar we ook van kunnen leren. Ondanks dat we niet dat soort brand marketing en marketingbudgetten hebben. Want dat, dat, dat is, daar kunnen we misschien een andere keer nog eens over praten. Over het verschil tussen branding en marketing. Ja. Maar wat zij natuurlijk uiteindelijk doen is. Toen hij terugkwam van Pixar. Kijk de reden dat hij ontslagen werd. Is omdat hij gewoon niet succesvol was als CEO. Uh, zijn grote miskleun was in 1983. Lisa toch? Lisa, ja de computer die, die noten benen naar zijn dochter had vernoemd. Die Lisa heet. Dus hij was getrouwd met zijn producten. Ja. groot probleem trouwens van heel veel ondernemers. Dat ze dat um, zien
1: als een kindje, letterlijk. Ja,
0: ja dat je, te, je bent er gewoon veel te dichtbij. Ja. Um, en hij maakte een advertentie in 1983 in de New York Times. Uit mijn hoofd negen pagina's. En <lacht> uh, negen pagina's vol over de toeters en bellen van Lisa. En het was een grote flop. Er zijn 10.000 exemplaren besteld. Maar met name door de NASA. Um, ja, dus hij is op het matje geroepen. Hij is uiteindelijk ontslagen uit zijn eigen bedrijf. Hij is inderdaad naar Pixar gegaan. En daar heeft hij... Uh, he, want Pixar heeft hij volgens mij zelfs opgericht. Um, maar hij heeft geleerd om verhalen te vertellen. En toen hij terugkwam. Toen hij teruggevraagd werd. Um, heeft hij een hele andere campagne bedacht. Ja. En de campagne kennen we allemaal. Die heet Think Different. Yeah. En als je de reclames opzoekt. Als je nu achter je computer zou zitten luisteraar. En je kijkt op internet. En je zoekt Apple uh, commercial think different. Dan zul je zien dat er niet eens een computer op staat. Mohab, uh, Mohab Magandhi. Mag uh, uh, Einstein. Einstein. Dat yeah. soort gezichten staan erop. En dan staat er think different. En de commercial gaat zelfs over. Dit is voor die outsiders. En dat en, en noemt een hele wat dat hij ontdekt, welke demografie in onze samenleving... voelt zich wel eens anders. Welke demografie in onze samenleving heeft wel eens het gevoel... dat hij een buitenbeentje is, dat hij anders is, dat hij... en wil ook uniek zijn. Nou, iedereen. iedereen. <laughs> ja. Dus wat hij geleerd had, is van, joh, wij willen dat allemaal. Dus hij, hij doet daar een beroep op transformatie. Ja. Wij willen continu allemaal een betere versie worden van onszelf. Als jouw marketing gaat over een betere versie worden van jezelf. Want je zei net iets heel belangrijks, Glen. Als jij meer kunt verkopen dan wat rechtstreeks te maken heeft met je product of dienst. Dus de belofte wordt groter. Het gaat nu over transformatie. Dan kun je meer geld verdienen. En meer mensen bereiken. Ja. Met die mooie oplossing die je hebt. Ja, dus als, als Apple dit
1: nooit had gedaan. En, en Steve Jobs heeft het goed gedaan. En we, we kunnen ook nog eens een heel ei leggen wat we niet gaan doen over hoe dat nu gaat. Hè? Ja. Ik vind natuurlijk, ja. nadat Steve Jobs helaas is overleden, vind het heel spannend hoe, hoe Apple zich nu ontwikkelt. Ja. En, en dingen doen waarvan, waarvan Steve Jobs al toen zei, we gaan nooit met een stylus werken. En potdom, ineens heb je ineens die pencil die je inderdaad kwijtgaat ja. En je oh dit zijn maar, maar even hè, want dan, anders ga ik alsnog het hollen. Maar ja, wij zijn dus bereid... misschien soms het tweevoudige te betalen. En natuurlijk moet het product dan ook goed zijn. Ja. Ik wil een degelijk product. En dan zeg je het is simpel. Dus ik druk op mijn knop en het werkt. Ja. Dat is voor heel veel mensen een buying reason. Ja. Maar... Dan nog zeg je, we kopen het ook omdat, we, omdat het meer is dan, dan alleen dat product. 100 Dat is 100 mensen voor, met een teentje voor de ingang liggen te wachten. En, en als een gek, dat vind ik dus zo bizar. Dat mensen zo idolaat zijn, ja. zo fanboy ja. of fangirl. Dat je dus dagen
0: voordat een release is, dat, dat je voor een winkel gaat liggen. Nou Je komt natuurlijk op de vraag of dat uh, eerlijk is. Hè? Of dat manipulatie is, ja of nee. Uh, en dat wil ik toch even noemen. Want ik weet dat dit ook wel eens weerstand op kan roepen bij mensen. Alleen het is natuurlijk uh, heel belangrijk. Kijk, mijn definitie van manipulatie is dat je iemand iets laat doen wat hij niet wil. Dus ik vind uh, uh, manipulatie uh, gaat over intentie. Als jij echt daadwerkelijk een product hebt waar je een belofte aan kunt koppelen. Waardoor jij je beter voelt. Yeah. En ik betaal twee keer zoveel. Ja, ik vind dat. Uh, heb, je dan, heb je dan te veel betaald? Nee, ik, ik denk het niet. Want als, als, als het jou helpt, als het jou beter doet voelen, uh, als jij daardoor het gevoel hebt dat je je doelen beter bereikt of wat dan ook. Hè? Dus ik, ik denk dat het heel belangrijk is om dat toe te voegen aan, aan onze boodschap. Omdat hel, want dat, dat maakt het ook helder. Ja. Nou, dan als je dan doorgaat van probleem ja, dus naar de derde er... stap. Precies. Dus we hebben de held die het specifiek wil. We hebben een probleem extern, intern, filosofisch. Check. En dan kom je een gids tegen die jou helpt om dat probleem op te lossen. Kijk, scenario schrijvers zijn er jaren geleden achtergekomen. Mijn oudste boekje in de boekenkast is van Aristoteles. Mm -hmm. uh, dat is een boekje wat je tweedehands nog wel kunt krijgen. Dat heet De Poëet. Yeah. En in dat kleine boekje van Aristoteles... Ja, heel eerlijk, Aristoteles heeft geen boeken meer. Hè? Dat is allemaal vergaan. Ja. We hebben alleen nog de manuscripten. Die hebben we samen gepakt. En die hebben we samen gepakt ik ben in een boekje van toch wel benieuwd, Daan, wat maakt dat jouw allereerste boekje... een boekje is van bloody Aristoteles? Ja. Nou, het is niet mijn eerste boek. Maar het is wel het oudste boek wat ik oudste, in mijn kast oudste, heb. het oudste. Precies. Oké, okay, check. En, um, uh, maar
1: retoriek, hè, de basisretoriek, ja. wordt daar al beschreven. Tweeënhalf, ja. duizend jaar geleden.
0: Ja, daar zie je dat hij... Hij vertelt eigenlijk hoe maak ik een theaterstuk... waar mensen geboeid naar kijken. Zeker. Het is ja. de kunst van het verhalen vertellen. Ja en scenario-schrijvers hebben natuurlijk ontdekt dat als jij een verhaal vertelt... Kijk, een ongeloofwaardig verhaal is een held op het witte doek die een probleem heeft... en vervolgens besluit om hetzelfde gewoon op te lossen. Ja, waarom had je dan dat probleem? Dus een held kan nooit zijn eigen probleem oplossen, want dan is hij per definitie ongeloofwaardig. Ja. Want een held is namelijk altijd het zwakste karakter in de film. Wij denken van niet, maar het is wel zo. Want aan het begin van de film denkt hij... kan ik die bom wel onschadelijk maken? Lukt het mij wel om die oorlog te winnen? Ga ik dat meisje trouwen, ja of nee? Ja. En, 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 en de, 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 de hele film gaat over... gaat dat lukken of niet? En succes ja. versus mislukking. En we hebben aan de ene kant de tragedies...
1: waarin dat dus hopeloos faalt. Ja. vinden we lekker... Ja. He, daarom dat we soap kijken, ja. weet je kijken. Hij moet dood! Ja, ja. Yes. Ja. Ludo Sanders is al vijf keer dood gegaan. En nog steeds zit die fokker in die serie. Echt, hoe ze ja. dat doen? Geniaal. Maar je ja, hebt er geen zin in. Of, of de triomfen ja. uiteindelijk. Maar dat begint inderdaad met een hoop, hoop onzekerheid ja. en, en gedoe. En, uh... Elke
0: held heeft een gids nodig. James Bond heeft Mr. Q die hem de pen geeft waarmee hij kan schieten. En de Aston Martin waarmee hij... Die... Uh, alle trucjes kan doen uh, die in die auto zitten, et cetera. Star Wars heeft uh, Yoda, ja, Luke Skywalker. Om, ja, Luke Skywalker is natuurlijk de held die uh, Yoda nodig heeft om... Oh, eh, want ben ik wel een goede Jedi? Kan ik die oorlog wel winnen? Kan ik de Darth Vader wel verslaan? Kan ik de Resistance wel leiden? Mijn familie is dood, ik moet het nu doen. Ik heb dat nog nooit gedaan, lukt het me wel. En Yoda geeft hem eigenlijk het plan. Ja. En dat is een heel cruciaal punt, ook in onze marketing... Wij willen ook niet de held zijn als bedrijf. Want dat is een zwak karakter. dat verandert. Nee, we willen de constante factor in ons verhaal zijn naar de klant. Wij zijn de held, of de gids, die, die niet verandert. En hoe kun je een goede gids zijn in je marketing? Empathie tonen. En ja. autoriteit demonstreren. Twee jaar geleden ging ik naar Theo Meijersport in Leusden. Mm -hmm. En ik wilde uh, 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 personal training. Ik wilde afvallen. En fitter zijn. Ik kom met Ruben aan tafel. Nou, uh, en als, toen ik mijn plan aan hem voorlegde... had hij kunnen zeggen van... nou, inderdaad, jij mag wel eens gaan afvallen. Je mag wel eens wat aan je gewicht gaan doen. Dan, he, dan heb ik misschien wel... Uh, en ik kan je er wel, wel, wel bij helpen. Dan heb ik misschien wel autoriteit, maar ik heb geen empathie. Hmm. Dus de mens, menselijke behoefte is gehoord en gezien worden. Yeah. En wat zei Ruben tegen mij, Daan... lastig hè, om af te vallen... Even weet hoe moeilijk het kan zijn. Ik weet het zelf zelfs. Hij zei van joh, ik ben ook te zwaar geweest in mijn diep depressieve jaren. Maar, en, en toen kwam de autoriteit. Ik help mensen met dit en dit plan. En ik ben begonnen. Ik ben een stuk fitter geworden. Dat afvallen, dat, dat, dat lukt iets minder. Dat komt <lacht> nog. Dat, daar moet ik zelf ook heel veel aan doen. Maar ik ben, ik ben echt wel uh, uh, een behoorlijke transitie doorgegaan. En die empathie en autoriteit, dat heeft ervoor gezorgd... dat ik zaken met hem ben gaan doen. Hmm. De reden dat klanten klant bij je worden is omdat ze een gids vinden... die ze begrijpt, maar die ook de autoriteit heeft om ze verder te brengen. Ik vind het een hele mooie
1: combinatie.
0: Want wat ik zie is dat het vaak gaat
1: over één, één van beide. Ja. Dus het gaat over, hè, in leiderschapszaken uh, gaat het heel vaak over luisteren... Wat, 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 beste vaardigheid is die je kunt ontwikkelen... als leider. Ja. En, en vaak... Uh, onderontwikkeld is. Klopt. Maar dan gaat het... puur zeker over luisteren en dan... mis je af en toe de credibility. Ja. De geloofwaardigheid. Ja. En jij zegt... nee, het gaat dus ook over die autoriteit. Dus ik moet je... leuk vinden. Ik moet, ik, ik moet me gezien... en gehoord voelen. Ja. En tegelijkertijd... en hier zeg je denk ik ook iets... cruciaals. Het gaat niet dus over... de autoriteit... Uh, laten zien... door middel van... Al, 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 een soort uithangbord... Nee, maar het gaat over het demonstreren.
0: Ja. Eat, eat your own cookie. Ja. Doe ik zelf ja. wat ik anderen beloof. Ja. Ja, daarom gebruik ik ook heel bewust die woorden empathie tonen en autoriteit demonstreren. Ja. En daarbij wil ik wel de kanttekening maken dat als je die autoriteit te ver doortrekt, word je opnieuw de held in het verhaal. He, dus, dus autoriteit wil je bijvoorbeeld tonen door de testimonials, door de business cases, door de logo's van de bedrijven die voor jou gekozen hebben. En net als dat, uh, dat Franklin Coffee op de website heeft, staan de logo's van klanten die jullie hebben gegaan. Daar staat de ASML en Philips, et cetera, op. Dat geeft autoriteit. Maar je gaat er geen honderd logos neerzetten. Want ja, dan ben, je, dan ben je weer de held aan het spelen. Yeah. Dus er zit een, een fine balance in, die heel belangrijk is. Maar maar als mensen zich daar bewust van worden... gaan ze zien van oké, okay, dus zo kan ik, dat, kan ik die gidschool op me nemen. Ja. En waar zijn je klanten naar op zoek? Naar iemand die ze kan helpen om de dag te winnen? Dus hoe gaat jouw product? Het gaat helemaal niet over jouw product. Het gaat niet over je dienst. Tuurlijk is dat een middel. Het is een belangrijk. Maar het is niet het belangrijkste. En dan komen, Is dat dan weer stap twee, dat, dat probleem? Of, ja. Of, of, ja, onder andere. Kijk, uh, uh, wat ik heel vaak zeg is... als ik bij bedrijven kom die niet tevreden zijn... over de resultaten van hun marketing... En, en voelen van ik moet iets aan mijn boodschap doen. Uh, en waarom voelen klanten dat? Waarom voelen bedrijven dat ze iets aan de boodschap moeten doen? Omdat we allemaal, uh, Lille Vier vernoemt dat, de gap of knowledge. En de gap of knowledge is dat op een, op een schaal van 1 tot 10 weet jij uh, 10. Je weet alles van je product en dienst. Dus je voelt al van ik moet iets zakken. Ik moet het iets eenvoudiger maken. Dus ik ga eens op niveau 6 zitten. Maar klanten, vooral de eerste keer dat ze met jouw brand... met je merk in aanraking komen, zitten op yeah. niveau 1 of 2. Yeah. Dus alles tussen 1 en 2 en 6 is nog steeds de gap of knowledge. Yeah. Dus we gaan vaak met ons boodschap over de hoofden van onze klanten heen... in plaats van in het brein komen. Yeah. He, dus, dus, dus als ik dan kijk naar het probleem van de marketing... dan zie ik vaak, ik zeg altijd probleem, oplossing, resultaat. En wat doen de meeste bedrijven die praten over die oplossing... Over hun product en dienst. En over een methode die ze gebruiken bijvoorbeeld. Over de filosofie die ze hebben. Uh, maar ja, als ik naar de bakker ga en ik loop langs de etalage... dan zie ik ook geen etalage met instrumenten en machines... waarmee die dat de methode waarmee hij zijn brood of zijn bruidstaarten maakt. Ik zie het eindresultaat. Ja. Dus we moeten veel meer gaan praten over het probleem en het resultaat. En veel minder over onszelf en onze methodieken. Ja, ja en ik merk dat ik hier... Zelf bijvoorbeeld hopeloos tegenaan
1: als het gaat over die, die gap. Weet ja. je wel dat dan dat, dat je op een gegeven moment met het schrijven van een boek of dat je zoveel mensen hebt geïnterviewd en, en, en dingen wilt implementeren? Omdat ik voortdurend tegenaan loop, ja, ben, ben ik nou een schrijven voor mezelf? Ja, uh, want de dingen die ik nu super gaaf vind en waar ik helemaal op los ga, ja, dat is waarschijnlijk dat dat dat, dat vreet de, de, de gemiddelde lezer nee. helemaal niet. Die nee. vind ik helemaal niet boeiend, Geef, maar als ik dat dan weer heel erg afpel, dan heb ik dan soms weer een soort idee dat ik het oversimpliceer. Ja. Of dat ik het gewoon zelf niet meer boeiend vind. Dat ik denk, nou, dat station zijn we nu wel. Ja. Dus dat ik zit echt heel erg. ook. En ik zie het ook om me heen, hoor. Dat is die, die, die bias die je hebt als expert op een gegeven moment. Dat ja. dat dan moeilijk is om de mensen die gewoon zeggen... help mij, om, om, om weer terug bij stap A en ja. bij de hand te pakken. En dus heel duidelijk te zijn over die eerste stappen. Wat ja. anders ben je
0: alsnog heel onduidelijk Klopt. over je dienst. Nou, het mooie is dat als jij in zo'n situatie de volgende keer weer zit... en je pakt gewoon het boek erbij en je pakt het framework... en je stelt jezelf gewoon die zeven vragen die bij het framework horen... dan kun je elke boodschap, elke speech die je gaat houden... elke presentatie die je geeft, elke mail die je schrijft... kun je door het framework halen. En je hoeft niet eens, want het zijn eigenlijk net als zeven akkoorden op een gitaar... Je hoeft niet altijd zeven akkoorden te gebruiken om een liedje te schrijven. Ik denk dat de meeste nummers van de Beatles drie akkoorden zijn. Yeah. Dus uh, wij, wij zeggen helemaal niet dat je alle zeven stappen continu moet gebruiken. Misschien dat je in je e-mail deze twee punten gebruikt. En in je speech misschien maar één punt. En in je commercial misschien ook maar één punt. Er zijn ook genoeg voorbeelden van. Ja, dus
1: het is goed om te weten dat die reis, wat het eigenlijk omschrijft, hè, het verhaal. Ja. Dat, 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 los, dat losse elementen soms gewoon volstaan. Ja, helemaal. Ja. Dat je soms hebt over dit is de klant die ik wil bedienen. Dat betekent ook al die andere klanten mag. Maar dat is niet, niet onze focus. Nee. Of dat, dat het daarna een commercial vooral het probleem duidelijk maakt. Klopt. En dan kunnen mensen vanzelf op de website. Nou we gaan langzaam door naar het volgende stapje. Het plan ja. uh, uh, bekijken. Hoe ja. we dat dan gaan doen.
0: Ja dus, dus, dus wat je ziet hè, in een verhaal. Is dat die gids dan altijd een plan geeft aan de held. Om dat probleem op te lossen. En te bereiken wat hij wil en um, daar is heel veel onderzoek naar gedaan hoe kun je dat nou in marketing gebruiken want ja uh, Yoda zegt gewoon tegen Luke Skywalker dit is wat je moet doen om Darth Vader te verslaan en, en uh, 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 als we kijken naar uh, Hunger Games dan heb je Katniss en die heeft ook een gids nodig Haymitch. en Hamish, uh, Woody van Cheers die zegt tegen haar van joh maar je moet eigenlijk voor sponsoren zorgen want dan heb je meer middelen en dan kun je makkelijker winnen ja. en dat plan, dat kun je je marketing ook... maak zichtbaar voor je klant... dat het makkelijk is om zaken met je te doen. En doe dat met drie stappen. Misschien vier, maar niet meer. Oké. Okay. Je brein, getal drie is het getal van de volheid. Dus ja. dat ziet ons brein ook daadwerkelijk als een afgerond geheel. Vier kan nog. Bij vijf denkt je brein precies het tegenovergestelde... oh, dan zal er ook wel een stap zes en een stap zeven zijn. <laughs> nou, dan is het vast heel moeilijk en ingewikkeld. Ja. Dus je moet het simpel maken. Ja. He, maak een afspraak, we maken een plan en je ervaart het resultaat. Weet je, dat zou een drie stappen plan kunnen zijn voor een consultant. Ja. Voor een financieel planner, voor een accountant. In plaats van dat ik denk, ja, weet je, ik moet, ik moet met die financiële planner voor mijn, uh, voor mijn uh, jarenplan uh, gaan zitten. Dat is ingewikkeld, dan moet ik al mijn spullen uit gaan zoeken. Maar als er op zijn website staat, nee, je, we hebben een kennismaakgesprek. Ik maak een plan voor je en we gaan het samen uitvoeren. Dan denk ik, oh, dus ik hoef die schoenendoos... mijn spullen niet mee te nemen. Ik kan gewoon een afspraak maken. Nou, ja. dat kan ik nog wel.
1: Ja, heel fijn dat deze weer voorbij komt. Het ja. magische getal, drie. Ja. Uh, twee is te weinig. Vier is vaak... wordt al niet onthouden. Vierere nee. losse zaken. Dus, maar, en dan, dan he, nog los van de marketing... maar iedere presentatie... Uh, daar help ik mensen al enorm... door al die twaalf bullets... die je uh, er doorheen wilt uh, rammen... om die terug te brengen naar maximaal ja. drie kernpunten ja. en die kernpunten daar kun je dan daar, daar, dat kan zeker nog uh, daaronder kun je nog uh, dingen als, als kapstuk kapstok gebruiken en daaronder hangen klopt dat zijn de drie, drie elementen uh, nou ja je noemt net een aantal films die toevalligerwijs allemaal triologies zijn
0: ja ja nou ja kijk we hebben natuurlijk ook een alarmnummer wat uit drie cijfers bestaat er is ook heel veel onderzoek naar gedaan waarom is het niet gewoon één je kan toch gewoon één toetsen ja. Nee, om, om in een moment van paniek, in een moment van verstandsverbijstering, en als het er echt op aankomt, dan denken we in 1, 2, 3. Dat, dat, zo doet ons brein dat. Dus dat is heel logisch. En, en dat plan dat is dus heel belangrijk om te gaan communiceren met je klant. Niet omdat je klant dom is, dat is niet de gedachte erachter. <lacht> maar dat komt door en pas ons. Op. Ja, dat is belangrijk hoor, want mensen zeggen wel eens tegen mij: van ja, maar dat zo simpel kan het toen niet zijn. En wij hebben het zelf op onze website gedaan... dat we op onze homepage een, een drie-stappenplan hebben gezegd... van hoe je een workshop boekt. Ja. En wat gebeurt er? Mensen boeken een workshop. En, 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 en haal het weg en je hebt gewoon minder conversie. Ja. En dat komt niet omdat we dom zijn dus. De gedachte hier is, het brein wil geen calorieën verbranden. Maak het alsjeblieft duidelijk. Laat mij niet nadenken en zweten over iets wat makkelijk om ja. te zijn.
1: Dus je ziet hier weer heel belangrijk die toevoeging daarvan. Daar waar sommige uh, mensen heel goed zijn in de held omschrijven. We weten onze klant. We focussen op een bepaalde doelgroep. We weten het probleem. Dat hebben we echt mooi beschreven. We laten onze teksten bloeden als het ware. Ja. En, en er is ook een gids. Dat zijn wij. En we hebben ook de credibility om dat met reviews en merken ja. en uh, social proof aan te tonen. Alleen dan daarna heb ik eigenlijk geen idee als, als, als klant waar ik dan moet ik dan nu zo'n contactformuliertje invullen wat gebeurt er dan of uh, ja dus de, ik merk inderdaad dat ik ik af en toe gewoon blijf haken ja. dat ik denk wow wat, ja. wat een fantastisch mooie site en dan ja gaan ja. we weer door met de waar van de dag ja. ja dus dat is het dat, dat, dat doet het plan dus het geeft mij als, als klant de helderheid oh dit is dit, dit zijn gewoon de stapjes ja dat klinkt logisch oké okay. en dan maar dan zie ik ook, dat is dan stap uh, vijf, uh, en, en, en die, die hangt daar misschien nauw mee samen, is dat we dan misschien dat plan wel hebben, maar dat we
0: de oproep tot actie eigenlijk helemaal niet doen. Nee, dat is, dat is helemaal juist. Uh, in, in de film zul je ook zien dat als je erop gaat letten, dat de held helemaal gezinnen heeft in actie. Die zijn <lacht> dat, eigenlijk een beetje, ja die houden, die, die hebben zoiets van, nou ik weet het niet. Is Frodo die, die wilde helemaal niet naar Mordor, uh,
1: Teringent en uh, ring in de vuur gooien. Is een mooi voorbeeld.
0: Doen. Super mooi voorbeeld. Hij wilde helemaal niet. Dat is eigenlijk de ideale held. Daar kunnen we ons mee identificeren, want wij hebben ook onzekerheden in ons leven. Wij denken ook wel eens van: nou, moet ik het nou wel of niet doen? Ja. Is, dit wel, is dit wel voor Dat mij? Dualen van die ja. stemming in je komt, ja. die je de twijfel. Ja, ja. Dat herkennen we als geen ander. Dus, dus dat is ook een reden dat elke film een held heeft... die eigenlijk twijfelt, kan ik die bom wel onschadelijk maken? Gaat dat meisje mijn, mijn, he, van, de, van de high school, gaat die wel met mij trouwen? Ja. Kan ik die marathon wel uitlopen? Ga ik die oorlog wel winnen? Dat zie je dan ook vaak, hè? Dat, ze, dat ze een eerste aanzet
1: doen. En dat mislukt dan helemaal. Ja. Dan zie je, ja, zie je wel, ik zei je toch, en, dat gaat nooit lukken. En dan ja. het rock bottom moment, dus ja.
0: Ja, die film neemt je door een hele rollercoaster van emoties mee. Ja. En dan kom je in het Storyband framework dus bij die vijfde stap. En dat is die call to action. De oproep tot actie. De gids roept de held op tot actie. En in je marketing kan je dat ook doen. En sterker moet je dat doen. Want zonder die call to action doe je geen zaken. En er zijn twee verschillende call to actions. Je hebt een directe. Bijvoorbeeld bestel nu, koop nu, maak een afspraak. Dat soort call to actions. Ja. En je hebt transitionele call-to-actions. Misschien wel het meest onderschatte instrument in marketingland. De transitionele call-to-action heet zo... omdat hij je brengt van de transitie van... het brengt je in de relatie weer een stapje dichterbij jouw merk. Ja. En dat gaat ook met de snelheid van relaties. En Toen ik mijn, huwelijk, mijn vrouw ten huwelijk vroeg... ja, dat was niet op de eerste date... Dat had wel gekund. Had maar ze er ja, dat, dat, dat misschien Kans is klein. Ja. He, dus, dus er zit ook... We weten in de marketing dat niet iedereen meteen op die knop drukt en koopt. Ja. Dat is maar een klein percentage.
1: Dus die call to action. Je moet voorzichtig zijn. Zeker, Kijk, als, als het gaat over uh, L'Oreal. Een shampoo'tje. Uh, maar, maar ik denk dat de gemiddelde luisteraar die luistert... Uh, dienst of producten heeft die toch iets verder en duurder zijn dan een snicker. Ja. Ja, dan, dan moet je jezelf afvragen of je dan die call to action... al meteen moet richten op, op het daadwerkelijke product. Ja, um, of bedoel je dat niet zo? Nou,
0: ik zou dat wel doen. Okay. In 9 van de 10 gevallen. Kijk, wij hebben ook um, uh, uh, private workshops. Uh, die boeken mensen bij ons niet online. En toch heb ik een, ho een, een homepage waar dat op staat... en zegt boek een workshop. Ah, ja. En dat gebeurt 1 tot 5 keer per week. He, dus zeg maar gemiddeld hebben we 1 tot 5 bedrijven per week die een private workshop formulier invullen. Yeah. Maar er zit altijd een contactmoment aan vast. Ja, precies. En wat willen jullie precies? Wat heb je nodig? Etcetera. Um, maar die heldere directe call to action zorgt ook... dat je vertrouwen uitstaat. He, blijkbaar doen meer mensen dat. Blijkbaar kopen meer mensen dit. En het plant ook iets in het brein van je klant... van hé, hey, maar dat is wat ik van jou verwacht. Nu we weten dat niet iedereen dat doet... Willen we die transitionele call to action. Eh, volg het webinar. Download uh, de pdf. Uh, er zijn, uh, download deze, deze video. Volg deze videoserie. Um, uh, je zou nog kunnen zeggen. Dat uh, um, een, een kennismakingsgesprek. In zekere zin een transitionele context is. Alhoewel ik hem al vrij direct vind. Ja, maar die twee maar soorten die, zijn belangrijk. Dat
1: haakje als het ware. Wat je ook in. in ja, zeker in, in, Daar ben je expert in. In online marketing. De, de funnels. Ja. Daar begin je met, 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 met. Het verzamelen van de e-mailadressen. Of in ieder geval de vraag. Ik geef jou waarde nu. Ja. Door middel online training. Een e-book. Wat dat ook gaat zijn. Maar dat moet dan ook wel daadwerkelijk waardevol zijn. Ja. Uh, maar dat is gewoon een eerste kennismaking ja. met ons. Ja. Maar tegelijkertijd, doordat je die waarde geeft... Heb je wel een, een, is het koude contact al een heel klein beetje
0: minder koud geworden. Ja. En we gebruiken nu het voorbeeld online. Maar je hebt natuurlijk op alle gebieden call to actions. Hoe sluit jij je verkoopgesprek af? Ja. Um, uh, wat doe je na een eerste kennismaking? Of wat zeg je als je op het podium staat? Hoe sluit je dat af? Ja. En laat je dat vaag of maak je het helder? Yeah. Het is heel belangrijk dat we helder zijn. En ik heb ook wel eens discussies met bedrijven die zeggen tegen mij: Ja, maar Daan, niemand gaat bij ons online kopen. Nee, dat blijft ook zo als je het zo blijft doen. <laughs> je moet echt call to actions hebben. Ja. Hoe, hoe, hoe begeleid jij ondernemers, Daan,
1: die, die moeite hebben met die schakel? Ik, maak, ik merk dat heel veel ondernemers uh, uh, heel erg in een passie zitten. wanneer ze praten over het probleem of het product. Of de oplossing. Maar dan ineens, weet je wel, zo aan het einde van een keynote... dan denken ze, kut, weet je wel, ik moet die call to action <laughs> nog ergens kwijt. Yeah, yeah. En dan wordt het of soort van weggemoffeld, dat je zo laatste slide hebt. Nou, kijk hier, linken op LinkedIn misschien. Yeah, yeah, yeah. Uh, dus dan wordt het, dan is het niet heel powerful. Yeah. Of je denkt ineens, ah, uh, nu komen we een sales pitch. En uh, ja, een speciaal yeah. voor jullie, alleen vandaag... En dan denk je ook weer, ja, zeker in Nederland. Weet je, in Amerika doen ze dat zo met verven. Dat je ja. er nog gewoon mee wil ook. Maar je ziet ja. hier in Nederland dat dan mens, mensen staan gewoon op. Oké, okay, Dit is voor mij een moment om gewoon koffie te gaan halen. En ja. naar mijn eigen gezeik te luisteren op het
0: toilet. Nou ja, de vraag is of je die call to action überhaupt aan het eind van je speech moet doen of niet veel eerder. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een hele interessante. Ja. Uh, zeker op een podium. En ook in een webinar. En ook in je mail. En... Dus als je het helemaal op het einde doet, jouw inziens, ben je misschien te laat. Ja, soms zou dat wel eens zo kunnen zijn. Um, ik denk dat we ook te weinig creativiteit... soms gebruiken om goed na te denken over de call to action. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je denkt... Van, ja, maar bij deze groep, wat wil ik eigenlijk van ze? In plaats van dat je gewoon je riedeltje afdraait. Ja. Dat voelen mensen. Maar ik, de, de, de vraag die ik hoor... kijk, toen ik list een huwelijk vroeg... dat was in een bootje op de grachten van Amsterdam... En uh, buiten had je, dit is zo'n salonbootje. Die hebben zo'n kajuit, of zeg maar een kajuit, maar die hebben ook een open gedeelte achter. Ja. Yeah. En ik had mijn uh, mijn bosrozen, die stonden, die waren van tevoren bezorgd, die stonden <laughs> op dat toilet van het bootje. Dus ik pak die rozen en ik heb die ring. Ja. Yeah. En ik ga op mijn knieën en ik vraag gewoon: wil je met me trouwen? En tuurlijk doe je dat op het moment dat je verwacht dat ze ja gaat zeggen... laat ik daar helder over zijn. <lacht> je hoeft niet aan zelfkastijding te gaan doen, zeg maar. Maar ik, zakelijk gezien heb ik wel eens het gevoel... dat mensen hun klanten huwelijk vragen met... Uh, lieve Glenn, zou jij alsjeblieft... Wellicht... Misschien. Ja, het hoeft niet hoor. Nee, ja, Als, als maar, het niet
1: uitkomt nu, dan ja, kan ook een ander moment. Ja. Maar zal, ik, zal ik
0: het morgen nog een keer vragen? Ja precies. Ga door. Ja. Ja. En, 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 en die onzekerheid, <laughs> die angst voor afwijzing. Of wat het ook is. Die verhoudt ons van die duidelijkheid. En duidelijkheid wint altijd. Ja. En, en, en daarom moeten we iets aan onze klanten geven. Wat ze kunnen accepteren. Of wat ze kunnen afwijzen. Hmm. Punt. Dus er moet een soort ja of nee ja, uiteindelijk. Ja, wees, daar waren we heel vaak. Duidelijk.
1: Hoe kunnen we, hoe zouden we dit, en het zijn hele mooie onderzoeksvragen, maar dan bij die
0: call to action wil je daar eigenlijk vandaan blijven. Ja, waarom? Omdat als ik op die manier list en huwelijk had gevraagd, dan um, uh, had ze waarschijnlijk nee gezegd. Of, of, of misschien hè, omdat ze zo van me houdt dat ze denkt, ik zal hem uit zijn lijden verlossen. Maar <lacht> dat gaat het niet worden. Hè? Ja. Maar um, uh, ik denk dat wij. Uh, uh, zeg maar laat ik het zo zeggen. Als ik Liz op die manier ten huwelijk had gevraagd... dan was dat lang niet zo krachtig overgekomen. Eigenlijk communiceer je geen bescheidenheid. Je communiceert onzekerheid. Yeah, yeah. En in onze marketing moeten we dat niet willen. Als je op dat podium staat om nog even naar jouw voorbeeld te gaan... en je komt bij die call to action... wees dan glashelder. En ja, daar is maar een klein gedeelte in die zaal... wat daar misschien gebruik van maakt... He, dus, dus je kan nog zeggen van misschien moet ik wel een directe... en een transitionele call to action allebei doen. Maar wees duidelijk. Ja. Want daarmee communiceer je. Ik geloof in mijn product. Ik geloof ook dat het jouw probleem
1: oplost ja. En je helpt dus die klant naar een keuze te maken. Ja. En dan is nee een heel prima antwoord. Ja, want anders prima. had je daar misschien nog heel veel andere gesprekken mee gehad... Al die kopjes koffie, man. En dan nogmaals, ik ken dat heel erg in het ZZP-wereldje. Ja. Ik ben heel blij geweest dat ik als jonge gub... toen ik net kwam kijken, met mensen kopjes koffie mocht drinken... en ja. dan geen idee waar het naartoe ging. Maar ik vond het al vooral heel leerzaam en inspiratievol om met ja. mensen te hangen.
0: Ja. Uh,
1: maar, maar op een gegeven moment, ja, weet je, als het, het, het gaat... Het, die dingen zijn bijna nooit ergens op nee. uitgekomen. Nee. Zullen we misschien ooit een keer wellicht samen gaan werken, maar er was geen plan. Ja. Er was geen duidelijke call to action. Plot. Terwijl de mensen in de lijn zeggen, Glenn, ik heb nou iets gaafs. Dit en dit en dit en dit. Hoe klinkt dat? Ja. En, dan, en dan denk ik, ah, oh, maar dit is, dan zeg ik of nee, want ik ben nu met andere dingen bezig. Ja. Of ik zeg, wauw, wat toevallig. Ja. Ik ben, n -n 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 -n. Nou, laten we gaan zitten en kijken hoe we dat gaan doen. Ja. En het, het is, ja, ik, ik roep dit nu en ik denk, hoe logisch, maar ook weer hoe niet logisch. Ja, precies.
0: Om het ook te doen. Ja, nou ja, ik ben blij dat je dat aangeeft. Kijk, als iemand tegen mij zegt, uh, vooral op LinkedIn, uh, krijg ik wel eens van dat soort bericht, dan word ik gelinkt. En dan komt die kop koffie vraag. Ik zeg tegenwoordig van, maar waar wil je voor af? Wat is je doel? ja yeah. En, en um, uh, soms bel ik zelfs op. Van, hé, <lacht> hey, bedankt voor je uitnodiging, maar wat wil je precies? Ja. Yeah. En uh, ja, ik denk dat we iets voor elkaar kunnen betekenen. Ja, denk je dat je wat voor mij kan betekenen? Of dat ik wat voor jou kan betekenen? Ja. Nee, allebei. Ja, maar wat dan? Wat is dan je idee? Vertel het me gewoon. Ja. En ik denk in het praktijk, ook in ons dagelijks leven. Kijk, um, uh, hoe, hoe vraag je iemand een huwelijk nadat je al een tijdje op date bent geweest? Hè? Dus wil je met mij uit? Is een transitionele call to action. Ja. Wil je nog een keer wat doen? Wat leuks doen? Versus wil je met me trouwen? En waarschijnlijk krijg je heel vaak nee. Maar er komt een keer een moment dat, dat je ja krijgt. Dus ja. wees alsjeblieft helder.
1: Ja. Ja, dus of, of je bent de wagenhals en je vraagt heel vaak. En dan krijg je heel vaak nee. Ja. ja of ben bent een beetje de sukkel. Dat, dat was ik op de dansvloer, uh, Daan. Zal ik je eerlijk vertellen. Ja. Ik, ik, ik durfde de action gewoon niet te maken. <laughs> nee. Omdat ik nee. zo bang was voor een afwijzing. Ja, maar het is ook dat hartstikke ik, spannend. Dat ik dat, dat heel erg waar die ander liet. Ja. Dat was zo erg. Dat ja. in een vrijgezelle periode iemand met mij mee naar huis ging. Ja. letterlijk, oh zullen we nog even oh ik moet ook die kant op, en jou, met de fiets in de hand terug naar de studentenkamer oh zal ik anders nog even iets bij je komen drinken ja, zo, ja. en dat dat je gewoon naast elkaar in pet ligt en dat ik nog steeds niet nee. de call to action durfde te doen dat ja. heeft iemand heen zich omdraaien zeg, ga je me nu nog neuken of wat
0: <lacht> ja, ja nee, dat, 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 dat hebben denk ik meer mensen Oh man, ja. dan
1: denk ik echt van... Jezus man, wat ben ik daar wat, wat lastig. Hè? Maar dat is, dat is denk ik wel een reden. En sorry voor deze uitspraak. En ik zal ook heel eerlijk zeggen, de vrouw nuanceerde... De, de, die zei niet, dat zou heel masculin zijn... gaan we nu nog neuken of wat? Nee. Ze zei, je mag me nu wel gaan zoenen. Ja, ja. Daar was ik heel blij mee dat, dat die uitspraak... oké, okay, oké, okay, nou daar gaan we dan. Ja. Uh, maar het, is dus die, het gaat dus wel over de persoonlijke angst van een ondernemer. Ja, heel veel. En ik kan me dus voorstellen dat misschien een, daarin een filosofische vraag. Wanneer ben je als ondernemer daadwerkelijk klaar om die gidsrol te pakken? Want laat ik eerlijk hmm. zijn, heel veel mensen zitten gewoon nog zo in midden in die eigen heldenreis, ja. dat ik dan denk ja, je wilt al heel veel maar jongen, take it easy. Ja. Blijf dan ja. maar even nog in je eigen bubbel in plaats van dat je heel hard gaat roep-toeteren, terwijl dat je eigenlijk nog helemaal niet de credibility hebt om die wijsgeer te zijn.
0: Ja, ja. Veel ZZP'ers, veel starters, die komen natuurlijk ook vaak met die vraag van, hé, wat als ik nog niet zo lang ben, bezig ben? Hoe kan ik die autoriteit aanbouwen? Wat als ik nog geen testimonials heb van klanten? Dat, dat maakt het ook lastiger.
1: Ja.
0: Maar er moet een reden zijn dat je voor jezelf bent begonnen. Dus begin daar. Begin bij die reden. Begin bij wat jij hebt geleerd en, 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 en probeer dat concreet te maken. Ja. Kijk, als jij naar een supermarkt gaat... en je staat er met je boodschappenkar vol, Het zou het ook heel raar zijn dat er geen kassa's staan. En dat je naar een medewerker moet lopen van de Albert Heijn en zegt, joh, hebben jullie geen kassa's meer? Jawel, maar die, die, dat, dat is om de hoek, achter de klantenservice. <lacht> dat zou toch belachelijk zijn? Yeah. En to, dat vinden we heel logisch bij de supermarkt. Maar waarom doen we dan zo moeilijk in het zakenverkeer? Yeah. Dus helderheid, duidelijkheid wint altijd. En wij hebben als mantra bij Storyband... If you confuse, you lose... Hmm. En dat is gewoon, hier, het gaat hier om duidelijkheid. En, en het gaat hier niet om clever zijn, om slim zijn. Dat, 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 het gaat hier ook niet om, het moet allemaal grappig en leuk zijn. Dat leidt vaak alleen maar af van waar het echt om gaat. Ja. En dan kom je dus, als je die call to action hebt gehad. Ja, dus we hebben de held, we hebben het probleem van de held. Jij bent de gids, ja. die gids
1: heeft een plan. En die plan, nou, daar ben je duidelijk over. Het komt tot een oproep, tot actie. Precies. Moeten wij praten met elkaar, of ja of nee? Uh, nou, en dan uh, daar pak ik het op. Nummer zes.
0: Ja, dat, dat, dat voorkomt mislukking en dat leidt tot succes. Zeven. Ja, dat is zeven. Dus mislukking zes, succes zeven. Ik pak ze even allebei tegelijk. Ja. Want in de film, waarom hebben we een film? Waarom hebben we een verhaal? Zolang we voelen: hé, hey, dit kan twee kanten op gaan, is er een spanningsboog. Ja. En zelfs zo sterk in onze psyche, dat als we die film voor de tweede keer kijken, we nog steeds bij Rocky, Voelen we hem weer. Bij Rocky kunnen we weer denken: van, zou het <laughs> nog lukken of niet? Ja. Je weet dat hij gaat winnen, toch? Ja. Dus, dus dat is, het is zo'n sterke behoefte van de mens. Ja. En het is, dat laat weer zien dat we niet rationeel zijn. En dat laat weer zien dat we nog een reden hebben om dit toe te passen in onze marketing. Nou, die mislukking, dat is ook iets net als het probleem waar we liever niet over lullen. Um, nou, ben ik zeker geen voorstander van Amerikaanse tafereelen, waar, waar een tandarts op zijn website zou mogen zetten. Hé, hey, als jij geen klant bij me wordt, vallen alle dansen uit je mond. Eh? Okay. In, ja. in, Amerika in Amerika heb je Amerika natuurlijk die... van dat soort uh, ja de billboards langs de weg: Ik ben je advocaat, heb je een ongeluk gehad? Bel me. Ja, better console. Eh? Weet je ja. al dat soort ja. uh, slogans. Ja, dus daar mag je natuurlijk die mislukking vanuit hun cultuur heel sterk neerleggen. Maar mislukking is een universeel principe. Alleen je moet hem wel doseren. Ik zeg altijd, als je een brood gaat bakken, heb je meel nodig. Dat is het succes. En mislukking is het zout. Dus als ik een brood eet en er zit geen zout in... zal ik het absoluut merken. Als er te veel zout in zit, ga ik het is nog niet meer merken. Eten. Dan is het niet meer te eten. Yeah. Dus marketing die alleen maar gaat over mislukking, dat willen we niet. Maar je mag best wel iets vertellen over van wat er op het spel staat. Yeah. Want als er niets op het spel staat, waarom zou ik dan zaken met je doen? Ja. Yeah. En Waarom zou ik jou inhuren om mij te leren te spreken? Of, of op het podium beter? Ja, wat staat er op het spel? Dat ik de volgende keer weer bloednerveus ben. Yeah. Dat ik de volgende keer misschien niet meer uit mijn woorden kom. Dat mijn boodschap niet uit drie punten, maar uit veertig punten bestaat. En niemand, iedereen in slaap valt. Yeah. Dat staat er op het spel. Dat is de mislukking. En um, in je marketing wil je daarover nadenken. Wat is de mislukking die jij je klant helpt voorkomen? Yeah. En wat is het succes waar je klant naartoe leidt? En dan kom ik ook meteen bij het laatste punt. Kijk, dat succes is het allerbelangrijkste. Want dat is natuurlijk waar die klant naar uiteindelijk naar op zoek is. Naar nou, het succes. Als ik mijn probleem oplos, dan heb ik succes bereikt. Ja. Yeah. En dan kom ik bij het allerlaatste punt. Want we hebben nu die zeven stappen doorlopen. Mm -hmm. Dat leidt tot de karaktertransformatie. De, de heldreis van naar. Ja. Yeah. En denk daar eens goed over na, zou ik tegen de luisteraar willen zeggen. Voor jouw eigen merk, voor je eigen product en dienst. Welke transformatie kun jij beloven aan je klant? Dat als je bij mij klant wordt, is dit wat je wordt. Dus dat gaat dan veel meer over in- en die tijd dan ja. over ja. wat je doet of kunt. En het hoeft maar één woord te zijn. Hè? Zoals? Van onzeker naar zeker. Mm. Van, 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 van futloos naar fit. Ja. Yeah. Van... van uh, uh, een mislukking naar succes. Ja. En dat ga je niet zo zeggen in je marketing. Eh, word klant, want je wordt eh, mislukking wordt echt tijd dat je klant wordt. Je, je communiceert dat niet op die manier. Maar, maar wel... als je dat besloten hebt, ga je anders spreken. Ja. ja. Ik, vind het, ik vind het super waardevol. En het,
1: iets wat in mijn hoofd opkomt, ik weet niet of je het zo, zo gebruikt. Ik, ik voel haast ook dat we dit soms vergeten... als iemand dan daadwerkelijk klant is geworden... Ja. Dus iemand bij die call to action zegt ja ik wil. Ja. En daarna gaan we, he gaan we alsnog zeg maar, helemaal die materie in. Ja. En dat zie je vaak nu ook met bijvoorbeeld online academies en zo Mensen die online komt En dat we dan zien dat echt maar nog, nog minder dan 10% van de mensen überhaupt. Op ja. die online portals uh, dingen doen. Ja. Dus je hebt iets ingekocht. Ja. Wat ontzettend gaaf is. Maar omdat ik die pain and gain werd soort van benoemd. In, dat, in die hele funnel naar die koop toe. Hmm. Maar nu heeft de
0: eindgebruiker
1: toegang tot al die dingen.
0: Ja. Ja, en heb ik eigenlijk geen flauw idee waarom ik op dat platform nog nee. dingen moet gaan zitten doen. Nou daar heb ik wel nog even een hele concrete tip over. Want dit is natuurlijk een groot probleem met online trainingen, et cetera. Mensen beginnen enthousiast. Waarom? Omdat ze een belofte hebben gehoord van transformatie en dan denk ik koop. Ja. Maar daarna is die gids nodig. Want ze zijn eigenlijk helemaal niet gewillig en bereid om te veranderen... en om die stappen te maken. Mm. En dus, dus hoe bak je in je product je gidsrol? Ja. En een van de dingen die je kunt doen als jij trainingen verkoopt... online trainingen, is... ja, maak een, een geautomatiseerde mailcyclus met korte videootjes... waarin er even dat contacten weer is wat ze hadden aan het begin... van hé, hey, ik weet hoe het is om nu door te zetten... Uh, hoe, en, en, en herhaal, ik had laatst een mail... Uh, wij hebben zo'n mailcyclus... bij onze online training van Storybrand. Yeah. En in één van die mails zeg ik... ben je achterop geraakt? Ben je niet zo ver als dat je zou willen zijn? Dat gebeurt ons allemaal, want uh, life happens. Dit zijn de drie stappen die je kunt nemen. Plan. Om weer back on track te komen. Pak nu je agenda. En blok tijd deze week dat je eraan gaat werken. Nou, en ik weet even niet meer uit mijn hoofd... hoe mijn drie stappen plannetje eruit ziet, maar... Yeah. Maar je, wel, je
1: geeft, me, dus die reis die continueert
0: zich als het ware ja, daarna. 100%. En die, en, en die doe
1: je dus misschien een aantal keer ja. in die volledige klantenreis. In plaats van, oh, we hebben de marketing nu op en dan, dan forget about it. Ja. Ja,
0: Ik dat... ging een keer met een directeur van een machinebedrijf uh, naar Duitsland. Een ronde maken langs klanten. En wat zagen we? Ze kopen een machine van 10.000, 15 15.000 euro. Maar er zat niet bij wat het stappenplan was wat ze daar moesten doen. Dat was voor hun zo logisch dat ze er niet over nadachten. Toen hij die, die feedback kreeg, schaamde hij de ogen uit zijn kop. He, van, van hoe simpel kan het als ik gewoon zeg van joh, zeker nog, als iemand hem af heeft gerekend, kun je al de mail sturen en zeggen, dan en dan wordt je machine geregeld, gebezorgd. En stap één, pak hem uit. Stap twee, volg de instructies. <lacht> stap drie, en je zult je verbazen hoe fijn dat mensen dat vinden. Ja. Want anders moeten ze zoeken. Ja. Ik zit ook te denken een Ikea, way
1: of things, weet je wel. Ja. We kunnen vinden van Ikea wat, wat we vinden. Maar het is in ieder geval super simpel. Ja. Wordt duidelijk gemaakt wat we te doen hebben. Ja. En dat we dan daarna boos worden dat dat ene kloofde dingetje er niet bij zit. Ja, een ja. dat, dat dat echt... goed product. Ja. <laughs> oh, wow. wauw. Wat een hoop content, Dan. Ja. Wat gaaf. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat jij zo, zo blij als een konijn in dat vliegtuig zat. ja. Uh, en, en, en wat ik zo gaaf vind is dat dus eigenlijk wat we nu besproken hebben, is een derde van het boek. Ja. En, en de andere twee delen gaan over die implementatie. Ja, klopt. En dat vind ik zo, zo gaaf dat het. Dat ik, ik, ik las, ik zal je ook eerlijk zeggen... met de twaalf stappen naar de helden en zo. Dus ja, dan ja, dacht ja. ik van, ja, oké... Okay, het is gewoon een mooie reframe. Maar niet vernieuwend. Nee. Maar daarna... komen die implementatiestappen. En die zijn ja. zo concreet... Ja. dat ik, ja, als je dit luistert... en je bent, je bent er nog steeds en je vindt dit gaaf... dan, dan, dan koop dit boek Dan heb je eigenlijk alle kennis al voor handen. Zeker weten. Dus dan ben je in een paar, een paar tientjes... ben je klaar. Ja. Nou ja. En als je daarna nog meer hulp wilt van... Nou, de, de gids, dan... Dan kunnen mensen checken op storybrand.nl. Ja, klopt. Is dat de manier om jullie ja, uh, te vinden? storybrand.nl, perfect. Ja, Top. daar vind je alles. Maak een connectie aan met Daan. Ja. Uh, dat, dat kan ook gewoon, hè. Zeker. Uh, op LinkedIn ben je actief. Absoluut. En, en wat gaaf is, is uh, als je dit luistert, uh, dan kun je een paar boeken winnen. Ja. Je, je hebt een aantal boeken meegenomen, ja. waarvoor dank. Ja. Uh, dus uh, ik maak altijd een post op LinkedIn. Als je daar even naartoe gaat en, uh, en, en iemand taggt. Ja. kan een je eigen bedrijf zijn. Of, uh, of een collega. Maar als je zegt joh, iemand die dit nodig moet hebben. Ja. Uh, uh, en je mag ook iemand anders zo gek krijgen. Om jou zelf te taggen. Maar ja. je mag niet jezelf taggen.
0: Nee, precies.
1: Maar tag iemand. En dan uh, zoeken wij wel een paar uh, mensen uit. Die dat boekje Ja, Wees uh, de kruisen. gids voor iemand anders. De wees de, ja, dat vind ik mooi. Wees de gids voor iemand anders. Ja, ja. Daan, Misschien tot slot de vraag. Wat, wat, heb jij, wat ben jij zelf anders gaan doen. Sinds dat je dit, deze methodiek.
0: Geïmplementeerd? Ja, ja ik, ik, ik denk een aantal dingen, maar ik zal er eentje kiezen. Wij, wij zijn uh, ons bewust geworden van het feit dat we de gids zijn en niet de held. Ik zou je een voorbeeld geven. Ik mm -hmm. weet nog dat ik gecertificeerd werd in Nashville en ik vloog terug en ik moest meteen, er uh, was qua timing helemaal ruk, maar ik stap het vliegtuig uit en ik moest meteen een presentatie geven aan de andere kant van het land. Yeah. Um, en ik heb die presentatie in het vliegtuig helemaal verbouwd. Um, er waren drie marketingbureaus uitgenodigd. Ze hadden al een keuze gemaakt voor een van die marketingbureaus. Maar door een klant van ons die zei van, je moet met Daan gaan praten gun hem een kans. En ik zie nog die marketingmedewerkers uh, met de directeur zitten. Nou die directeur die had dus uit beleefdheid mij ja. uitgenodigd. <lacht> en die twee jongens die zaten daar met hun armen over elkaar. Zo van nou Let's, let's get it on with. Het van onze tijd. We hebben de handtekening al bijna gezet. En ik geef die presentatie en in die presentatie ga je normaal gesproken, ik weet niet of jij dat ook kent, ga je vertellen, ja, we bestaan zoveel jaar, we hebben zoveel medewerkers en dit is ons pand en we hebben deze klanten en we hebben dit al gedaan. We zijn aangesloten bij en we hebben een certificaat, hup, en we zijn dealer van en ik overdrijf. Maar eigenlijk is dat waar onze hele presentatie mee begint. Hmm. Dat heb ik er allemaal uitgesloopt. Ik heb gewoon gezegd: Ik ben Daan van Schmid, communicatie en online marketingbureau. Het leukste, En we hebben klanten in heel Europa. En, en, Punt. En, en, ja, en door. En we bereiken daar heel veel hele mooie resultaten voor. Yeah. En toen ben ik meteen begonnen over wat ik zag bij hun, wat het doel was. Dus wat willen ze bereiken? Mm -hmm. De held die het doel heeft. En toen ben ik de hele riedel langs gegaan van Storbent, wat ik net heb zitten uitleggen. Yeah. Ik heb daar mijn presentatie op gestoeld. Aan het eind van de rit zegt die directeur... dus een uurtje verder waren we. Wauw. Hij zegt, dit is precies wat we nodig hebben. Hij zegt maar... Ja, ik ga even overleggen met mijn team... en je hoort het wel. Ja. Hij overlegt met zijn team en belt me een dag later op... en we hebben een deal. Ik weet ook nog dat Donald Miller aan me vroeg... hoe lang duurde het voordat je je investering al terugverdient? Ik zeg, nou een dag. <lacht> en toen lachte hij me uit want daar nou geloofde hij niet nee, we, we moesten samen spreken in, in Houston en, en, en na, daarna hadden we of daarvoor hadden we een diner en toen vroeg, stelde hij die, die vraag ja, hij zegt mijn, mijn, mensen, mijn team wil altijd weten hoe lang het duurt om het terug te verdienen ik zeg nou een dag en uh, ik geloof dat we ik heb 10.000 dollar betaald om gecertificeerd te worden en natuurlijk nog je ticket en je reis en alles erop en eraan dit was een deal van 140.000 euro dus het is inderdaad letterlijk in een dag gebeurd. En ik gun dit iedereen. Dit is echt zo krachtig. Het werkt gewoon. Dus dat zijn wij anders gaan doen. Omdat je het waard bent. Omdat je het waard <lacht> bent. Oh ja.
1: <lacht> ja. Dan, we gaan naar de ontspotvragen. Ja. Dat zijn de laatste vragen die ik mijn gasten altijd stel. Ja. Stel ik iedere gast. Uh, je mag kort en krachtig antwoorden. Goed. En alles is goed. All right, Ja. Yeah. Wat is een boek wat je norm heeft geïnspireerd of wat je misschien het meest cadeau hebt gegeven aan anderen? Uh, think and Grow Rich. Polyon Hill. Ja.
0: Yeah. genoteerd. Wat is een mythe over marketing waar we echt vanaf moeten? Uh, de mythe in marketing is. Um... Ja. Oeh. Ik heb een paar dingen opgeschreven in voorbereiding waar ik helemaal niet meer naar gekeken heb. Ehm um... Ja, een mythe. Ik weet niet of het een mythe is, maar ik zou zeggen van uh, we moeten veel meer van buiten naar binnen denken. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik bedoel eigenlijk te zeggen van uh, de mythe is uh, misschien wel dat we altijd denken dat we weten hoe onze klant denkt en wat hij nodig heeft. Maar gaat ze vragen alsjeblieft. Ja. Doe ze wat onderzoek. Ga eens een interview doen. Ja.
1: Ja, ja echt. En, en, en wellicht, uh, en die, die nog naals zelf onderstreept, uh, we zijn geen rationele wezens.
0: Nee, nee, eens.
1: Dat ja, misschien is dat. Mythe die... Laten we die pakken.
0: Die vind ja? ik heel mooi. Ja. Ja, en Jij noemde dat heel mooi. We zijn een emotionele mensen met een rationeel... Ja, we zijn geen... Laat ik beginnen met wat we niet zijn. We zijn geen rationele wezens met een emotionele ervaring. Maar we zijn emotionele wezens met een rationele ervaring.
1: Dat noemen we bewustzijn. Ja.
0: En daar, daar zit die verhalenmachine machine die van ja. alles bedenkt. Mooi. Ja.
1: Uh, je mag een uh, uithangbord plaatsen, Daan, waar miljoenen mensen langs zullen
0: komen. Wat plaats jij op dat uithangbord? Um, hmm. ik, zou, ik zou ons mantra neerzetten. If you confuse, you lose. Hmm. En dan, dat, ik denk dat triggert genoeg om eronder gewoon de URL van je website te zetten. <laughs> top, top. Ja.
1: Stel je voor dat angst geen rol meer speelt in je leven. Wat voor keuze zou je dan maken?
0: Oh. Nou, ik denk dat um, dat, dat, een, dat is een hele mooie vraag. En ik moet zeggen dat die me ook raakt omdat ik geloof dat we allemaal belemmerende overtuigingen hebben. Die we langzaam elke dag wat mee afrekenen. Yeah. Ja, een stuk vrijmoediger zijn. Mm. Gewoon, we laten ons veel te vaak hinderen. Ik zit nu net in een fase waarin ik een aantal keuzes uh, aan het maken ben. Uh, die heb ik de wereld ingeslingerd. Ik denk, dan kan ik niet meer terug. <laughs> ja. Ik denk, zet het gewoon op internet. Eén van die keuzes was, ik heb vier vacatures. Mm -hmm. Ik heb er overigens al twee gevuld. Oké. Nee. En uh, toen ik die vacatures plaatste, dacht ik... hoe ga ik dat in hemelsnaam betalen? <laughs> ja, want het kost geld. Ja. Maar ik denk, nee, de visie is groter dan de kosten. Okay. Uh, als je plannen maakt, moet je niet naar je bankrekening kijken. Want dan maak je altijd de verkeerde keuzes. Hmm. Je moet gewoon gaan. En dan, dan komen de dingen op je pad. En die voorziening is daarna. Dat komt daarna. Dat komt niet daarvoor. Ja, dus het geld is een gevolg... Van die visie en de uitrol daarvan? Altijd. Ja. Altijd. Het geld rolt naar de mensen die de plannen maken.
1: Ja. Mooi. Dat, dat, is, dat geloof ik. Wie is voor jou persoonlijk een idool of inspiratiebron?
0: Ja, ik, 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 uh, heel veel mensen. Ik kan van iedereen wat leren. Dat, dat, dat uh, zeker. Voor mij is mijn overgrootvader misschien ook wel een hele belangrijke inspirator. Hij, hij leeft niet meer. Hij heeft mij nog net in zijn handen gehouden toen ik, voordat hij overleed. Maar hij was de oprichter van de Lubro. En dat staat voor Lux Brood. Lubro. Okay. En dat was de grootste bakkerij van Nederland. Okay. Met 1200 medewerkers. Het pand is industrieel erfgoed. Staat nog steeds in Utrecht. Zijn nu uh, huizen geworden. Uh, appartementen. Ja. Yeah. Maar hij heeft gewoon een bedrijf gebouwd. Hij was het eerste bedrijf in Nederland met een pensioenfonds. Hij was het eerste bedrijf in Nederland met uh, vakantiewoningen voor personeel. Op de Veluwe waar ze vanuit de stad naartoe konden. Ja. Echt een sociaal bewuste ondernemer. En als ik zijn verhalen lees. Ik heb nog heel veel brieven van hem. Ja, dat inspireert me mateloos. Ja. Mooi zeg. Ja. Mooi. Er zou nog een hele podcast over kunnen ja, vullen. We zouden echt, ik ben er nu een boek over aan het schrijven. Echt waar. Ja, ja. Oh, dus het, 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 ja, het is echt bijna het, af. Het
1: gaat, het gaat, ja. gaat eraan komen, ja. dat, dat mooie verhaal. Ja. Kijk naar uit. Ja, dat is echt heel cool. Je mag een nummer in de over sprekers gesproken jukebox stoppen. Ik vraag bijvoorbeeld sprekers een anthem die ze gaan luisteren voor of na het spreken. Ja. Nou, wellicht heb jij, welk nummer voeg jij toe?
0: Oh, wauw. Um. Ik heb een playlist als ik ga mountainbiken. Ja. Dat, dat, dat zit helemaal vol met alle, allemaal sportnummers. Uh, maar ik vind uh, een paar nummers van de Rocky, van Rocky uh, films. Ik weet alleen nooit meer hoe ze heten. Maar het is absoluut een van de bekende Rocky nummers. Is dat dat anthem? Ja, er is nog een van die... Um, is het niet in The Burning Heart?
1: Zoek hem, zoek ja, hem dadelijk even dat op. Dat en dan, uh, dat is. Uh, Echt zo'n lekker wa? nummer. Die, die gaat, dat is jouw pomp Ja, joh. Ja, ja dat ga ja, je ja. hard. Ja, ja. Dus dat luistert voor een webinar ja, of zo. dan ga ik gewoon door de verzuringen. <laughs> ja. Lekker, top. Voegen we die toe. De laatste vraag is de college toe. Vraag. Uh, wat zou jij een beginnend spreker, informeel, of formeel, uh, als, uh, als advies willen meegeven? Wat is een mooie eerste stap?
0: Um, ik vind, als je spreekt in het openbaar... Dat je een enorme verantwoordelijkheid hebt voor de mensen die in de zaal zitten. Dus ik zeg bereid je absoluut ongelooflijk goed voor. Of, dat kan ook, is uh, zorg dat je super geïnspireerd bent. He, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar um, als je, vooral als je begint met spreken. Ik vind dat het heel belangrijk is dat je echt helemaal verplaatst in het publiek. Die mensen komen naar jou luisteren. Yeah. Verspil hun tijd alsjeblieft niet. Ja. Yeah. Zorg dat die gasten naar buiten gaan... en dat ze echt helemaal denken, wauw, bedankt. Ja.
1: Ik vind het wel mooi dat je zegt... En of wees heel erg geïnspireerd. Want als jij dat bent... straalt dat natuurlijk af op het publiek. Ja. Ik, herken, ik herken namelijk iets van mezelf... toen ik net kwam kijken... en ik heel onzeker was over... wat kom ik hier nou zeggen, weet je wel, ja. Met allemaal mensen die mijn ouders hadden kunnen zijn. Ja. Maar ik was in ieder geval wel heel erg vol... Ja. Van, van dat wat ik kwam delen. Ja, super. En, dat, en dat komt dan over. Er dan ja. zit, daar, en dan ik, oh, daar zit een integriteit. Er ja. zit, een, zit een enorme energie.
0: En dat is aanstekelijk. Ja. Ja. En waarom ik het zo zeg is... dat soms heb je geen tijd om je voor te bereiden. Maar als jij geïnspireerd leeft... ben je altijd klaar om op het podium te staan. En dan kan iedereen altijd een microfoon in je hand drukken. En kan je altijd uh, er zijn voor andere mensen. Want dat is wat je doet als je gaaf hebt om te spreken. Dus ja, je moet gewoon eigenlijk altijd klaarstaan om op een bodem te staan. Ja. En ga eens op zoek dan wat die ja. inspiratie ja. Die ook voor jou is. Ja. Daan, dankjewel voor dit gesprek. Ja, dankjewel. Ja, jij bedankt voor de uitnodiging, Superleuk. Zo, Roland. dat was anderhalf uur lullen met Glenn Vergoos. Ja, dat, volgens mij is dat interview voorbij gevlogen. Echt niet normaal, Dat ik jullie zo hoor. Ja, we waren de tijd ook echt helemaal vergeten. Maar het is zo gezellig om met hem te kletsen. Ja, hij, is ook een goede, hij stelt ook goede vragen. Dat maakt het ook lekker als, als je geïnterviewd wordt. En, en hij is razend enthousiast. Hè? Dus, dus dat is uh, iets wat we denk ik delen met elkaar. Dat we zo enthousiast kunnen gaan, ingaan op alles. Ja, 100% Heerlijk. Ja. Maar uh, ja, volgens mij hebben we niet zoveel toe, toe te voegen. Uh, het enige wat mij rest is... Uh, wil jij dit jaar nog stappen zetten in je marketing? Kom dan 8 en 9 november naar de Storyband Tweedaagse Marketing Workshop in Amsterdam... Je vindt er alles op onze homepage storyband.nl. Roland en ik geven twee dagen lang de Storyband Marketing Workshop. Twee dagen lang werken aan een heldere boodschap die je hele marketing uh, verandert. En je gaat ook naar huis met het vijfstappen stappen marketingplan en nog veel meer. Dus meld je vandaag nog aan op storyband.nl voor de Storyband Tweedaagse Marketing Workshop. Roland en ik zien je graag in Amsterdam. Tot dan. En tot volgende week. En tot volgende week.